0: bonjour Stéphane
1: bonjour.
0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de design and critical thinking je suis vraiment ravi de t'avoir sur ce podcast ça va être super intéressant je vais te laisser d'abord t'introduire expliquer un peu ce que tu fais pourquoi tu es là et moi je vais déjà dire un peu ben en gros en quoi je peux je pense que c'est super intéressant ce que tu vas pouvoir amener aujourd'hui. Euh, donc, tu vas pouvoir amener cette, justement cette, ce point de vue euh, business euh, plus business, qui, qui euh, dont on a beaucoup parlé dans, dans les podcasts euh, jusqu'à maintenant, euh, mais souvent euh, de notre point de vue de, de designer ou de facilitateur. Euh, et donc là, tu va être un peu, euh, euh, tu vas nous amener un peu cette lumière de. Vu de l'intérieur un peu comment ça se passe et puis euh, et puis on va pouvoir parler aussi de voilà de, de transformation dans les entreprises de changement euh, donc ça va être super intéressant donc je te laisse introduire et puis euh, et puis on pourra on va pouvoir enchaîner
2: merci bien Kevin alors écoute ouais c'est, c'est vraiment cool euh, pour une fois il y a un vétéran qui va pouvoir dire quelque chose euh, donc Moi, je m'appelle Stéphane Bonnier, je viens plutôt d'un, d'un côté pragmatique, les mathématiques. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. J'ai travaillé pendant des années dans des grands groupes. Euh, et puis, euh, en 2014, je me suis fait licencier d'un grand groupe. Et là, je me suis dit, Oula, qu'est-ce que je vais faire La crise de la quarantaine, euh, il va falloir trouver des solutions. Et ça faisait déjà un moment que j'avais entendu parler de ces trucs bizarres, là les méthodes agiles. Euh, qui, arrivait, euh, qui arrivait dans certaines, euh, dans certaines sociétés, euh, notamment en Angleterre, où on avait aussi une, une succursale. Et, euh, et là, je me suis dit, ok, il va falloir peut-être que je, que je réfléchisse et passer de ce côté pragmatique, peut-être des fois un peu dictatorial, à essayer de faire quelque chose un petit peu, un petit peu différent. Et là, je me suis penché euh, encore plus sur les méthodes agiles. Et, euh, et j'ai réussi jusqu'à aujourd'hui à mélanger donc ce côté, ces, ces trois piliers, on va dire ça comme ça, le pragmatisme de, 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 de ma formation de base, avec le business et, et ce qu'on va appeler les méthodes agiles. Alors peut être qu'après, tu pourras me laisser la, la possibilité de donner ma vision des méthodes agiles. Euh, euh, et, puis, et puis voilà, donc c'est un petit peu ça l'idée, un petit peu mon cursus. Euh, et comme tu disais avant, ça, ça, c'est un petit peu différent des autres postcat. Aujourd'hui, on ne va pas parler de business Canva ou de choses comme ça. Alors, s'il y a des adeptes de ça, alors j'en ai plein en stock, si jamais. Hein. Je pense que j'en, j'en ai plein, <rire> euh, que j'ai aussi retravaillé. J'ai enlevé deux, trois trucs que personne ne comprenait, ni moi non plus. Mais euh, aujourd'hui, ce sera plutôt, on va dire, dans le concret. Quoi.
0: Ouais, eh ben, merci pour, euh, pour cette euh, introduction. Euh... Mais, et bah, tu peux, je te propose de commencer par ta définition justement de l'agilité parce que je pense qu'on a tous un peu une, euh, une un peu euh, différente à chaque fois euh, et, et ouais, ça va être intéressant, je te, je te laisse expliquer un peu ce que tu, qu'est-ce que tu considères être euh, l'agilité et, et en quoi peut-être euh, ça apporte euh, euh, quelque chose de plus par rapport à ce que tu as pu voir du management un peu traditionnel ou justement cet aspect pragmatique dont tu parlais.
2: Ouais. Alors, euh, je vais commencer par complètement autre chose, car rien à voir avec les méthodes agiles, je vais commencer par la mécanique quantique. Euh, pour moi, ce qui se passe, c'est que euh, la mécanique quantique est une chose extrêmement importante euh, pour nous faire comprendre comment fonctionne le monde et où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'on est, où, d'où est-ce qu'on vient. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours eu, d'un côté, euh, tout le monde connaît euh, notre ami Einstein, euh, le bernois, mon ami bernois donc, et de l'autre. Dehors. on a deux écoles qui, se, qui, 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 qui sont toujours en train d'essayer de, d'avoir raison l'une sur l'autre. Il euh, y en a un qui dit à l'autre, écoute, Dieu n'a pas jeté les dés, hein. arrête avec tes histoires, tout, tout est calculable. Et pour moi, c'est ça la méthode agile, c'est que les méthodes, toutes celles qu'on va utiliser, alors, il on on, y, y en a plein, il y en a plein, mais euh, elles sont toutes justes, à mon avis. Et aussi bien Bohr Einstein, ils, ils ne peuvent pas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir qui est ce qui a raison. Même si on a réussi à augmenter euh, la capacité à, à lire les photons, euh, on n'arrive quand même pas à savoir qui est ce qui a raison encore aujourd'hui. Et qu'est ce qui se passe C'est que dans, dans le passé, qui est ce qui avait gagné d'un point de vue au niveau des réseaux sociaux C'était Bohr, ce n'était pas Einstein. Donc dans la communauté scientifique, les gens ont préféré se rapprocher de, 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 de l'école de Copenhagen plutôt que d'Einstein. De Pourquoi Parce qu'Einstein, il n'avait pas compris les réseaux sociaux. Il n'avait pas compris qu'il devait vendre un peu son truc. Euh, et Bohr, lui, avait compris de faire sa petite équipe, les gars euh, à la mode, les gars qui racontent des trucs qu'on a bien envie d'entendre. Et ça a mieux marché. Non, mais techniquement, euh, ni l'un ni l'autre aujourd'hui, on ne sait si euh, le constant cosmique, il, euh, cosmologique, est-ce qu'il, est, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là Est-ce qu'à un moment, on a une limite qu'on n'arrive plus à calculer ou pas Et les méthodes agiles, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que les méthodes sont justes, les toutes sont justes. Euh, sauf qu'il faut, il y a le côté marketing. Comment est-ce que je les markete dans ma boîte ou comment est-ce que je les markete vis-à-vis de mon employeur euh, Comment est-ce que je les markete vis-à-vis de toute la hiérarchie, aussi bien du CEO en haut que le marketing, que les ressources humaines qu'il ne faut strictement jamais oublier les ressources humaines quand on fait du design Jamais. C'est sûr. Euh, donc voilà, pour moi la vision c'est ça. C'est, ce sont des méthodes redoutables qui sont géniales intrinsèquement. Sauf que ce que je remarque, c'est que souvent d'un côté les designers, les facilitateurs euh, ont, ont une vision un peu euh, utopique, on va dire que ces méthodes. Et de l'autre, on a les businessmen qui eux disent Ebit, Ebitda, Ebitda. Moi, te, tu fais ce que tu veux entre les deux, mais moi je veux que de l'Ebitda à la fin. Et donc voilà, Donc pour moi, c'est, c'est vraiment ça, c'est, c'est, c'est que je suis euh, complètement persuadé que les méthodes agiles sont, quelles qu'elles soient, euh, des méthodes euh, incontournables, en tout cas en 2021, mais euh, dans le passé, c'est exactement la même chose, parce que si on prend ce qui s'est passé dans le passé, aujourd'hui, pourquoi on a du mal avec les méthodes agiles, en tout cas en Suisse, hein, je parle dans, en Suisse, je ne connais pas suffisamment le reste de l'Europe où, par contre, je sais que ça marche un petit peu mieux dans les pays anglo-saxons. Mais nous, en Suisse, pourquoi À l'époque, quand Hippocrate, euh, dans les années 500 avant Jésus-Christ, il a expliqué « Bon, les gars, on doit ranger les outils dans la, dans la, dans la salle de, d'opération. » C'était déjà des méthodes agiles. Il avait mis les méthodes agiles en place en se rendant compte que si on ne remet pas les outils pendant l'opération et après l'opération en place, ça ne va pas jouer. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Personne n'a remis en cause Ce qu'a dit Hippocrate, strictement personne. Pourquoi? Parce qu'il y avait un résultat concret qui était visible. Les gens se rendaient bien compte que si on, on le silex qui nous a permis d'ouvrir le bras, on le repose pas au bon endroit. Quand on va, le prochain va arriver pour la prochaine opération, on va pas le retrouver, ça va pas jouer. Le problème qu'on a aujourd'hui avec les méthodes agiles, c'est que on a du mal, on a du mal à expliquer à une personne des ressources humaines, à expliquer à un business financier, à expliquer à un CEO, quel va être concrètement le résultat. Alors, qu'est-ce qu'on fait On lui fait des beaux schémas, on lui fait des belles prézis pour essayer. Mais lui, il se dit, mais il me noie le poisson, les gaillards. Et, et, et c'est ça qui est un petit peu dommage et c'est ça que je, j'essaye de faire ce, ce, ce trait d'union entre les deux en disant, mais toi, CEO d'une, d'un certain âge, essaye d'écouter ce qu'ils te disent. Et de l'autre côté, je dis au designer, arrête de faire des jolies présentations que le gars, il ne sait pas ce que c'est que TikTok. Le gars, tu lui parles de... La première fois que, qu'avec ma société, on est allé dans une boîte, on leur a dit Est-ce que vous voulez qu'on, vous, qu'on, qu'on travaille avec Slack Le gars, il m'a parlé Oui, on a déjà des snacks. <rire> non, alors, euh, oui, alors, ok. Donc, on va partir de loin, le monsieur. Mais c'est ça, mais ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, d'un côté, tu as un mec, lui, tu lui parles de Slack. Tu sais, bah, lui, c'est, voilà, c'est, c'est son quotidien, quoi. Et l'autre, il te dit Le, le snack. Et, et, et alors, avant de parler de canevas, de, de trucs, non, non, mettons-nous, calibrons-nous tous, et ensuite, on va pouvoir développer la puissance des méthodes. Mmh. C'est, c'est ça, c'est ça la force. Donc, pour moi, je résume, c'est les meilleures méthodes, euh, et elles ont chacun, chacune une place. Donc, il y a eu, j'ai entendu, enfin, j'ai vu tes vidéos, et il y a des guerres de chapelle, service euh, design, design thinking, bla. Je ne rentrerai pas là-dedans, parce que je pense que, Euh, elles sont toutes très bien et elles doivent juste être utilisées au bon moment avec les bonnes personnes dans le bon contexte. -hmm. Donc voilà.
0: Donc euh, si je peux un peu poser la question comme ça pour toi, est-ce qu'il y a une différence euh, quand tu parles de méthode agile, (coughs) il y a des gens qui font la différence entre euh, euh, l'agile comme avec un A majuscule qui vient de l'Agile Software Development et puis l'Agile Manifesto et tout ça, qui est un domaine assez quand même euh, restreint en soi d'application de, de méthodes. Et puis il y a l'Agile euh, avec un A minuscule et qu'on attribue souvent à ce qu'on cherche à faire. En fait, c'est de, la, c'est de l'organisation agile ou l'agilité organisationnelle. Je pense que c'est un peu plus juste dit comme ça. Pour toi, il y a une, une, une différence fondamentale entre les deux ou pour toi, au final, on ramène au même principe euh, et puis c'est, c'est pareil. C'est juste que ça s'applique pas dans le même domaine.
2: Non, alors Si, si on parle de, du, de, de ce manifeste agile, c'était des 17 gaillards qui s'étaient dit on va essayer d'un peu normer les choses mmh. et on est aux états unis Donc, ça veut dire que ça, c'est extrêmement bien. Mais là, tu es sur, tu es sur, sur des méthodes qui sont très, très précises pour faire des applications. Je pense qu'on peut prendre ça et l'utiliser aussi pour organiser des, des, des processus dans les sociétés. Ça, c'est aucun problème. Et c'est pour ça que je suis plus de cette école qui dit mélangeons les choses. Si je me rends compte que dans, dans, dans ce manifeste agile où il y a des choses qui sont extrêmement bien normées, bien, bien claires, est-ce que ça peut m'aider dans ce projet-là, dans cette société qui a des problèmes de process, mais qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à voir euh, Oui, moi je dis qu'il faut mélanger les deux. Et, et je... je je ne vais pas scinder ça. Je, okay. je vais au contexte plutôt qu'à la méthode.
0: Ok, c'est intéressant que tu dises ça. Euh, je, je, te, je, te rejoins, je te rejoins là-dessus. C'est, il y a un truc qui m'a aussi, euh, euh, dans ce que tu as dit, qui m'a, qui, qui m'a titillé un peu parce que euh, j'aime bien l'idée de, de probabilité. Et notamment, euh, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, je l'expliquais un peu, mais j'aime bien euh, une approche qui s'appelle euh, la pensée bayésienne, euh, qui est justement en fait euh, une approche probabiliste en fait de ce qu'on fait, où euh, on juge que toutes les hypothèses, même les plus farfelues, donc toutes les hypothèses sont, sont, euh, ont une probabilité d'être vraies. Et donc en fait l'idée c'est de ne pas se concentrer sur une hypothèse en particulier en partant du principe qu'elle sera plus vraie que les autres, mais de tester euh, de tester toutes nos hypothèses en leur attribuant en fait un un pourcentage de probabilité euh, euh, et puis de réajuster en fait notre, euh, notre, euh, notre, notre, la probabilité que ce soit vrai, en tout cas de notre point de vue, par rapport aux données qu'on a sur le terrain, donc au fur et à mesure qu'on avance. Et j'aime cette approche parce que ça, ça permet d'être inclusif, en fait, ça permet d'intégrer des gens euh, qu'autrement on aurait exclu de la conversation.
1: Exactement.
0: Euh, et je, je retrouve un peu ça dans ce que tu dis. Euh, je suis pas mathématicien, moi, je viens pas du tout de, 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 de ce domaine-là, mais je trouve que c'est en bon, ça, c'est, un, c'est un inclusif. Euh, est-ce que tu, tu dirais que tu te rapproches de ce genre de, 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 de pensée dans, dans la philosophie, en tout cas
2: Complètement, complètement. Et, et, et alors, je rajouterai encore une couche de plus, c'est la méthode empirique. La méthode empirique, c'est quoi C'est qu'on n'a on on, on a pas d'a priori sur le système qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on on, on prend les choses et on essaye et c'est dans ce sens là que la, la puissance des méthodes agiles est, est, est vraiment euh, indiscutable pour moi euh, parce que là, on, a, on doit enlever tous les filtres qu'on a habituellement. Mmh. Le seul problème, c'est que c'est difficile à expliquer. À chaque fois euh, que je vais, on va dire, essayer de vendre de, de les, les qualités de notre société, je, je dis bon alors pour les workshops, euh, on va avoir besoin de la femme de ménage. Et, et, et alors là, vous êtes en, fa... enfin, t'es en face d'un, d'une responsable RH, c'est un directeur marketing, ils te regardent et ils te disent Bon, alors le, le, le vétéran là, il n'a pas bien, il va pas bien du tout. <rire> je leur explique, je leur dis Écoutez, dans un grand groupe, la seule personne qui a toutes les informations, c'est la femme de ménage. Et quand vous dites ça à quelqu'un, dans, dans sa tête, il y a la hiérarchie Non, mais attends, ouais, moi j'ai une Tesla, je roule en Tesla, la femme de ménage, qu'est-ce qu'elle va nous, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre là Rien du tout. Et je leur dis bah, Écoutez, si vous savez lire ce qu'il y a dans les poubelles des gens, moi, je peux lire en fonction de la poubelle des gens, comment est-ce qu'ils ont travaillé. Déjà, est-ce qu'ils ont travaillé Est-ce qu'ils ont passé leur journée sur Tinder ou à faire autre chose euh, Mais je vois dans la poubelle. Et donc, si je prends la femme de ménage, elle va m'expliquer certains process en disant Mais à l'étage 4, ils ont jamais, ils ont jamais de. leurs poubelles sont toujours vides. Mais à l'étage 3, leurs poubelles sont toujours pleines. Et si je commence à partir de ça. Euh, et ben j'ai déjà des énormes, euh, des énormes euh, informations, data, qui vont me permettre de pouvoir prendre une décision sur les process qui sont dans ma société. Et ouais. dans ce sens-là, je dis que c'est empirique, C'est que, aussi bien la femme de ménage que, euh, que le, je l'ai vécu quand je, je travaillais dans un grand groupe suisse, et, euh, et je, je, c'était un, un groupe de, de la grande distribution. Et il y avait un gars qui travaillait à la rampe, euh, là où tu as les camions qui arrivent et qui viennent chercher le. Et, et je, voyais, je, je, je regardais ce jeune homme et je me disais, mais il, est, il a une structure, le, le, le gamin qui est vraiment bien. Quoi. Il n'y il, il a jamais des, des chariots qui se touchent, il n'y a jamais rien. Et un midi, je suis allé le voir, je lui dis, écoute, il euh, faut qu'on parle tous les deux. Il parlait pas très très bien français, c'est à Fribourg, mais il ne parlait pas très bien français. Et puis, euh, dit mais tu fais quoi dans ta vie Et il me dit, je joue aux échecs. Ok J'ai joué avec Jouy aux échecs, ça a duré à peu près 30 minutes, il m'a démonté. (rire) Démonté. J'aurais dit au directeur qu'en cravate, costard cravate de la société, écoutez, en bas, on a quelqu'un à la rampe qui est un génie mathématique. Le gars, il m'a démonté en 30 minutes aux échecs. Mais arrêtez, Monsieur Bonnier, il pousse des chariots,
0: quoi. Ouais, c'est un peu peu cette idée idée de...
2: de...
0: Excuse-moi, tu tu peux répéter, j'ai pas compris.
2: Je disais, c'est dans ce sens-là que la méthode empirique et le fait de ne pas se limiter à des systèmes est extrêmement important.
0: Oui, oui, oui donc c'est cette idée en fait, de casser un peu euh, les, les a priori et les stéréotypes qui sont euh, dans les organisations. En plus, on, c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent euh, en dehors, qui ne sont pas en Suisse et qui ne connaissent pas forcément le, comment ça marche en Suisse, c'est vrai que la, la Suisse, elle a là une approche euh, on va dire pragmatique, mais oui. ordonnée des choses. Donc euh, on on, on, a, on se fie à ce qui à ce qui a fait preuve de ce qui fonctionne très très bien et euh, on va dire que euh, le, le euh, une approche très euh, on va dire très traditionnelle de de la gestion euh, où euh, la Suisse est quand même très forte dans la gestion du risque, donc euh, la management du risque. Donc, on, on essaie de, de, de limiter euh, les prises de risque. Euh, ce qui fait aussi, je pense que tu dois te combattre un peu aussi cette idée que euh, de changer, c'est forcément risqué. Mm-hmm. Euh, euh, d'ailleurs, je pense, que, je pense que, en tant que mathématicien, des fois, ça doit te frustrer euh, euh, d'entendre ça parce qu'en en, en termes de probabilité, euh, tu fa- pas forcément plus de risques en bougeant qu'en restant sur place qui t'arrive quelque chose. Quoi. C'est, euh, c'est, on, en est, on en est un peu dans, dans ce genre de raisonnement, mais on a une impression de maîtriser notre environnement. Euh, et, et c'est vrai qu'en Suisse, on a, on, on a un peu cette, cette vision qui est très prenante euh, qui est vachement lié au passé de, du, du pays et puis euh, aussi au rôle de, par exemple, qu'a pu jouer l'armée dans euh, la, la structuration de certains grands groupes, euh, euh, etc., etc. Donc, je, 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 je vois ce sur quoi tu, tu dois lutter, je, 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 je le vois très, très bien. Euh, et ce que je trouve intéressant aussi, c'est, c'est que ça se rapproche aussi à, à des aspects de, euh, on peut dire assez philosophiques en soi, mais de... De connaissance en fait de comment on, on, on apprend on connaît les choses et il euh, ya y a une limite en fait à, à notre connaissance euh, comme tu l'as très bien démontré avec euh, bah, Einstein et Bohr euh, aujourd'hui on sait pas euh, et on avance quand même avec ce qu'on a on avance quand même avec ce qu'on a et puis on essaie de découvrir bah, ce qu'on sait pas et puis plus on découvre ce qu'on sait pas et plus on se rend compte qu'il y a des choses qu'on sait pas euh, c'est un peu, un peu ça et les organisations euh, elles sont organisées autour de, de de l'opérationnalité en fait de, de comment on peut euh, euh, ben, euh, appliquer le business model le plus efficacement possible donc on est souvent sur des modèles d'optimisation euh, sauf que des fois ben, on atteint des un point où c'est tellement optimisé que ça marche plus aussi bien parce que c'est trop optimisé par rapport à certains à certains points et justement quand tu arrives dans ce genre d'organisation un peu c'est, c'est voilà qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais pour convaincre les gens justement euh, pas de laisser tout derrière et puis de dire il faut qu'on change tout, mais justement de partir d'où ils sont et de se dire faire un pas vers, vers ce changement, en fait, ce besoin de changement.
2: Alors, on a plusieurs cas de figure. Euh, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que quand tu arrives avec une cravate et que tu as mon âge, <rire>
1: tu
2: parles de design, les gens t'écoutent déjà plus. Ce qui est aberrant, ce qui est complètement aberrant entre nous, soit dit, mais c'est comme ça. Mon associé, qui est un brillant jeune homme euh, designer, et émérite, et, et ainsi de suite, si je l'envoie, déjà, c'est mal parti. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, tu gardes ta cravate de vieux et tu rentres dans un certain cadre. Puis après, tu ne vas pas commencer directement à parler des méthodes, à prendre des anglicismes et des machins et des trucs. Non, 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 on reste calme. Tu leur expliques qu'on ne va pas tout péter, on ne va pas tout changer le, le, tout changer le commerce, tout va bien, ça, ça, va, bien, ça va bien se passer. Et euh, là, le, la clé de la réussite, c'est, c'est un petit peu comme aux échecs, c'est d'essayer de comprendre quelle est sa problématique, quel est son contexte et quelle méthode on va pouvoir utiliser très rapidement. Même si peut-être après tu t'es trompé, hein, c'est possible. Mais, mais au moins après tu arrives à lui dire, écoute, voilà, en fonction de ce que tu me racontes, c'est vraiment un problème de, d'utilisateur. Je pense que tu n'as pas compris tes utilisateurs. Et vu qu'il va falloir qu'on comprenne tes utilisateurs et remonter dans l'autre sens pour euh, arriver à une solution sur les process ou bien sûr euh, sur quelque chose d'autre, on va partir de là. Est-ce que ça te convient de partir des utilisateurs Oui. Le gars d'après, ce ne sera pas tellement les utilisateurs, mais ça va plutôt être ses process internes, à lui dans sa boîte. Et donc, c'est d'essayer de trouver rapidement, de lui montrer le menu qu'il va manger à midi. Tu vois ce que je veux dire Et ça, ça marche malheureusement euh, très bien avec la cravate. (rire) Euh, Et euh, ça, c'est la première. variante. La deuxième variante, tu arrives dans une boîte où il y a un mec qui te dit « Voilà, moi, je connais bien les millénials et puis j'aimerais un truc cool et tout machin. » Alors là, il faut enlever la cravate parce que là, il faut être trendy. (rire) Et là, j'envoie mon associé qui raconte des histoires de… de canevas, de machin, de trucs. Et puis, euh, puis, et puis, ça se passe très, très bien. Donc, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on a,
1: qu'on mm-hmm.
2: essaye de, de, de calibrer les choses. Euh, mais on est vraiment dans quelque chose qui n'a rien à voir avec du rationnel. Hein, et ni ouais. mécanique. C'est qu'on a des êtres humains en face de nous. Donc, c'est ce qu'on prône en permanence. Comprendre l'utilisateur. Donc, il faut le faire.
1: Mm-hmm.
2: Et donc, c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je te dis, des fois, j'ai eu même des cas euh, ici à Berne où je suis allé euh, pitcher notre société. Et j'ai dit, écoutez, alors euh, pour euh, pour euh, quand on aura le mandat, ce sera, ce sera des jeunes. Euh, bah, j'ai, j'ai décrit ton machin. La nana, elle n'osait pas me le dire. Elle m'a dit non, non, mais nous, on veut là, le, le vieux là avec la cravate. C'est lui qu'on veut. Et j'ai dû y aller moi même. Je te promets. <rire> et, euh, et voilà, tous les canevas, toute la présie, tout, tout le truc, le star, c'est les jeunes qu'on organisé Mais il fallait avoir le gars en face avec sa cravate mm-hmm. et, et ça, alors. Il y, y a certains moments, ça nous a frustré. On était là, on s'est dit non, mais attends, mais ils exagèrent et tout machin. Mais non de bleu, c'est l'utilisateur qui, a, qui nous donne cette réponse. Si maintenant ils veulent ça parce que c'est comme ça et en Suisse, comme tu le disais avant, on est toujours dans ce management du risque et dans ce truc là. En Suisse, il y a encore beaucoup trop d'argent dans beaucoup de systèmes, ce qui fait que les gens n'ont pas la pression. Oui, euh, tu vas, on, on avait ouvert une succursale en Albanie il y a quelques années. J'allais souvent à Tirana. Et là, tu discutes avec un ingénieur qui développe des applications à Tirana. Et un ingénieur qui développe des applications à Zurich à l'ETA. Eh bien, je peux te dire que c'est pas du tout le même genre de mec. <rire> Et j'ai posé de la même question aux deux. J'ai fait les mêmes entretiens d'embauche. J'ai dit, c'est quoi Comment tu fais pour hacker Le gars de Zurich, alors à l'époque, c'était, ou well, alors tu vois, moi j'utilise Python, je mélange avec du Shark, je te fais des trucs de dingue, je te hack tout ce que tu veux. D'accord à Tirana, c'est véridique, je suis allé, j'étais dans un bar avec lui, parce qu'on on a très, on est souvent dans les bars, les, les, les entretiens. Et euh, il me regarde, il me fait, je vais vous hacker tout de suite, monsieur. Oula <rire> et, Il me prend mon porte-monnaie, mais de façon euh, très, 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 très futile. Il me dit, vous savez, hein, le hacking, c'est ça. Hein, parce que c'est... c'est... <rire> et, et, et il avait complètement raison. Il avait complètement raison. Et, et ce gars-là, vu qu'il est sous une pression financière, Qu'est-ce qui se passe C'est qu'il va avoir plein d'autres idées que le petit jeune de l'ETA de Duric euh, qui est est dans un monde complètement différent. Il va avoir beaucoup moins d'idées. Et donc, donc c'est ça, si tu veux. C'est un peu ça. Le le, le truc, c'est que nous, on essaye toujours de voir. De l'autre côté, on ne va pas effrayer le le client ou bien ça devient aussi des partenaires. Des fois, c'est des gens avec qui on entretient des partenariats. Euh, et qui nous appellent uniquement quand il y, y a salade dans leur boîte. Quoi. Mmh. Euh, donc, donc, c'est ça. C'est On comprend l'utilisateur et on ne vient pas tout de suite avec la méthode, avec euh, « avec, Regardez mon book. Regardez, j'ai fait des super trucs là, machin. Non, » Non, 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 mais non. Mais non.
0: Donc, pour toi, c'est un peu euh, la, la, comment on approche mentalement euh, la, la vision qu'on a sur euh, ce qu'il faut faire, en fait, ouais. qui beau sur euh, les outils qu'on a à disposition, en fait. Exactement. Ça, ça, ça dire. c'est pas quelque chose qui me surprend parce que c'est, c'est clairement ce que, ce, que, ce que moi aussi j'ai, je, je, je vois hein, dans, dans les organisations, euh, des, aussi le, le parcours de vie des gens fait que euh, euh, voilà s'ils ont vu beaucoup de choses différentes, c'est vrai que ça influence aussi beaucoup euh, euh, ou le contexte dans lequel ils ont évolué, ça influence aussi beaucoup euh, comment ils pensent. Je pense aussi que le contexte détermine énormément nos, nos, nos comportements. Il y, y, y a tout un domaine qui m'intéresse énormément, c'est euh, le domaine de la complexité, ce genre de choses, euh, où, justement, euh, le contexte euh, est essentiel, en fait, pour comprendre euh, euh, bah, ce qui se passe, un système. Et, euh, et ce, qu'on peut, ce qu'on peut dire de ça, c'est que bah, les, les gens, leur comportement est euh, influencé par ce contexte-là et si on veut changer les choses, ce qu'on cherche à faire aussi, c'est changer le contexte. Et si on met les gens dans un autre contexte, on va les pousser à, à changer, en fait, à, à, nécessairement. Comme tu disais, c'est un peu comme euh, la personne qui, euh, 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 qui est dans un pays où euh, il est face à des contraintes énormes de financières, euh, euh, de risques, pour euh, peut-être, pour. Euh, voilà, c'est, peut-être, c'est probablement pas le cas. Mais euh, voilà, il y a des pays où euh, la vie est risquée, la vie est plus dangereuse qu'ici. Euh, et euh, les gens vont devoir s'adapter à des situations beaucoup plus rapidement ça les pousse à, à changer de comportement, à penser autrement. Euh, bien et bien. je pense qu'on peut reprendre un peu cette, cette, cette information et l'amener dans les entreprises en se disant « Ok, si demain vous voulez changer les choses, il faudrait changer le contexte dans lequel vous évoluez. » Et ça, je pense que c'est quelque chose de euh, difficile à faire comprendre dans les organisations parce que bon, tu parlais des RH, les RH sont très concentrés sur les individus, euh, comment les individus y sont, on parle de mindset, je pense que c'est et une mauvaise formulation aussi, parce que on se concentre énormément sur comment les gens y pensent oui, eux-mêmes. Même. Et du coup, on veut changer comment ils pensent. Si on, on dit que le seul moyen d'arriver à un changement, c'est que les gens y changent. Alors qu'en fait, si on parle de, de, du contexte, qu'on essaie de changer le contexte, ben on va changer les, comment les gens y pensent en changeant le contexte. C'est ça. Et ça, c'est, c'est, ça.
2: c'est dur à faire, à
0: faire passer, ça, comme, 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 comme tilule. <rire>
2: C'est extrêmement difficile, c'est extrêmement difficile, mais si je rebondis sur ce que tu as dit par rapport à la, la, la complexité, mmh. ce que je vois, c'est que notre job en tant que stratégique designer, business designer, service designer, tout ce que tu veux comme designer, notre job, à mon avis, c'est de simplifier la complexité. On a fait un, 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 un workshop y a, qui a duré des mois, enfin plusieurs workshops, dans, un, dans une institution euh, très bien connue en Suisse qui, qui fait dans le dans la santé, donc qui aide les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc, elle vient à domicile. Et euh, les workshops, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de gens qui, qui, venaient de, de, qui sont en face des malades, en face des, des personnes qui ne sont pas bien. Donc, tu as des workshops qui wow, avec un taux d'émotion qui est super haut et tout. Et pour finir, à la fin, euh, j'ai, 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 j'ai dit avec mes, mes collègues de travail, j'ai dit « Bon, alors écoutez, ce qu'on va faire, il va falloir qu'on simplifie tout ça parce que là il y a trop de trucs, il y a trop de machin. Et à la fin, j'ai calculé euh, et je leur ai sorti un chiffre. Je leur ai dit voilà, 190. Et là d'un coup, ah ouais, alors là, il y avait la responsable des, des, des chiffres, donc la, 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 la CFO qui était là, a dit, non, alors c'est pas 190, c'est 19450. Merci madame. C'est, non, c'est bien, vous justifiez votre job, mais on s'en fout, madame, que ce soit 190 ou 194, 50, voyez, c'est pas... Si vous m'aviez dit 5000, je vous dis OK, le range, il est trop grand. Mais d'un coup, ça a simplifié tout un, tout un, 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 un espèce de, 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 de problématique qui s'était créée eux-mêmes dans ce, dans ce grand groupe. Hein. C'est un grand groupe hein, au niveau suisse. Et tu leur donnes un chiffre et tu simplifies les choses. t'expliques pourquoi. Alors là, il y avait une jolie présentation qui était faite. Il faut quand même l'utiliser la jolie présentation. Mais qui arrivait à un chiffre qui leur simplifiait ça. Et après, aujourd'hui, quand je les appelle en disant, alors, comment ça va les gars et Ils me disent, bah, on est parti de ce chiffre qui était faux. Mais je dis, mais oui, je sais qu'il était faux. Mais, mais bien sûr qu'il était faux. Mais, ah, mais tu le savais. Non, mais bien sûr, tu ne m'as pas donné les bonnes datas. Je ne pouvais pas le calculer correctement. Par contre, c'est ce qui a cristallisé vos efforts. Et grâce à la méthode, alors dans cette boîte, on avait utilisé le design thinking. On avait, on a, ils en étaient dans la, dans la phase avant le prototypage. et ben, C'était gagné. On a simplifié et notre job, nous, en tant que designer. Et ça, je, j'appelle à tous les jeunes qui sont là et même les plus vieux. Simplifier les choses pour les autres en face. Tous les canevas avec des noms compliqués, expliquez les. Ouais. Ouais. Là, ça marche parce que vous êtes trop fort, mais vraiment très fort. Et ça, ce n'est pas de la démagogie, je le pense vraiment. Mais par contre, si tu le présentes mal, non de bleu, c'est là où ça, 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 ça tue aussi notre branche. Mm-hmm. C'est comme un cuisinier qui est super cuistot et qui te jette un truc dans l'assiette. Il te le jette, il te le pose, bam, 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 il te pose les, les ingrédients. Et on mange d'abord avec nos yeux avant de manger avec notre bouche. Et bien, c'est ça. C'est, c'est, c'est ça pour moi le, le, la, la solution euh, la solution dans notre branche du design. On doit vraiment, vraiment comprendre, nous en tant que designers, qu'en face, les gens, ben, ils comprennent pas ce qu'on leur dit. <rire> il suffit de leur simplifier la vie, de leur donner un chiffre. Après, ils vont se battre. Ouais, mais t'as, t'as dit 190, mais c'est 170 ou c'est 240. Oui, ok, d'accord, très bien. Ouais, mais toi, en tant que mathématicien, tu dois être précis. Mais non, c'est la méthode, mec. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: Je vois, je vois, même si, même si je ne sais pas si c'est vraiment de la simplification ou est-ce que c'est une transposition dans leur contexte Dans le sens où euh, je pense que la simplification, elle a, elle, a, elle a du bon peut-être pour expliquer des trucs, mais elle a le défaut de faire d'énormes raccourcis. Et je, je, j'ai pu constater aussi qu'il euh, y a des gens qui pensent avoir compris parce qu'on a simplifié les choses D'accord. et qui vont faire tout mal après parce que justement, ils ont pris de raccourcis. Euh, ils n'ont pas compris, en fait, comment on est arrivé à euh, la simplification. Est-ce que, est-ce que tu serais d'accord pour dire que c'est, euh, euh, c'est, c'est, euh, euh, c'est de la simplification, c'est une impression de simplicité dans le message, euh, mais qui est liée au fait qu'on a transposé ce qu'on est en train de dire à, dans le contexte des gens à qui on parle, en fait
2: Oui, oui. Okay. Mais, mais ce que je veux dire, et, et c'est comme pour tout. Là, je t'ai donné cet exemple, cette fois-ci. Ouais. Amplifié, euh, parce que c'était ça qui allait catalyser. Je savais que ça allait catalyser mmh. leur, leur futur, si tu veux. Mmh. Ce que ce que ce que moi, je, je remarque depuis quelques années, c'est qu'aujourd'hui, j'achète un iPhone euh, 12. D'accord, le truc, c'est, 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 c'est voilà. Tu, tu peux faire ce que tu veux avec ça, quoi.
1: Mmh. Bon.
2: Je cherche encore la notice d'utilisation. J'ai acheté un appareil il y a pas longtemps pour faire du, du lait, de, tu sais, de, la, de la mousse de lait. <rire> Eh hey, Il y avait un truc comme ça <rire> C'est ça que je veux dire. <rire> et oui. là, j'ai résumé le truc. Hmm. Ah ouais. et le problème, c'est que chez Apple, chez Apple, le troisième mec qui a créé Apple, personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Le mec, il vend des timbres maintenant. Il est dans la philatélie et dans la monnaie à vendre des pièces de monnaie. Le, le, et et Vosniak. bon, on le connaît un peu plus parce qu'il a été un peu médiatisé. Mais tout le monde connaît le Steve. Ah, paix à son âme. Oui. Mais, mais, mais c'est ça l'histoire.
0: Mm-hmm. C'est vrai. De, 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 c'est, c'est euh, La capacité à raconter en fait, euh, une histoire, dans un sens, en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que Steve Jobs, et, maintenant, c'est... c'est euh, je veux dire, c'est... Euh, ouais. Tout le monde le connaît parce qu'il y a eu tellement d'histoires autour de, de, de lui qui ont été racontées. et Ouais. ouais.
2: Et notre ami Elon et compagnie, c'est la même chose.
0: <rire> oui. la même
2: chose.
0: Alors après, est-ce que tu ne crois pas que justement, euh, on, on dévie un petit peu du sujet, mais je trouve que c'est intéressant d'aller sur ce, sur ce terrain-là. C'est euh, euh, ce besoin qu'on a de personnifier aussi euh, certaines choses, euh, de positionner certaines, certains personnages comme euh, point central du, d'une histoire, alors qu'en en fait, ce qui importe plus, c'est au final, c'est euh, c'est tout ce qui allait autour en fait, parce que Steve Jobs, il n'aurait rien fait tout seul, euh, aussi génial qu'il soit. Euh, Elon Musk c'est pareil, s'il n'y avait pas eu de bon contexte, s'il n'avait pas rencontré les bonnes personnes, s'il n'y avait pas eu plein de choses, rien ne se serait fait. Euh, on, a, on, on, on cristallise Elon Musk, euh, on cristallise Steve Jobs. Euh, on a besoin, j'ai l'impression qu'on a besoin, c'est comme dans le design, où les, les méthodes, les méthodes ont, ont, voilà tu parlais du euh, business model Canva, euh, on, 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 derrière, on connaît tous la personne qui est derrière mmh. et c'est rassurant, en fait, dans un sens de, con- oui. de savoir qu'il y a un type qui vient parler de ça, qu'il est connu pour ça, ça mmh. c'est un outil aussi de marketing. Oui.
2: Euh,
0: tu penses que ça a dû, nécessairement du bon ou des fois, ça a aussi un côté, un mauvais côté
2: Alors écoute, on va terminer avec un entretien philosophique les deux, je pense, aujourd'hui, parce que je vais te répondre comme ça, c'est que je pense que l'être humain, il a besoin d'avoir ses références, il y a eu toutes ces références dans toute l'histoire. Mmh. Et euh, que ce soit les travaux d'Hercule, que ce soit Atatürk, que ce soit tous ces gens là, euh, Zanderberg ou des gens comme ça, il y a, il y a eu tous ces gens là et on a besoin de ça. Donc en fonction du type de société dans laquelle on est, il y a des sociétés, il y a le boss énigmatique que tout <rire> le monde suit. Dans d'autres sociétés, tu vas voir, il n'y a pas de boss, c'est un peu c'est un peu bizarre, c'est, tout le monde fait un peu son taf et tout machin. Et ça, c'est notre rôle en nous, en tant que designer, mm-hmm. quand on arrive dans une boîte de comprendre. Est-ce que Parce que si tu as le big boss qui arrive, il a sa place, qui est juste à côté. Il y en a un, un qui vient d'ouvrir la porte et compagnie. On voit, on voit un peu dans quel sens on va. Mm-hmm. Euh, en, en Suisse, quand tu vas visiter Crambly ou bien quand tu visites Toblerone ou des choses comme ça, tu as toujours ce truc. On te raconte l'histoire, des mecs ont créé la famille machin, la famille truc et ainsi de suite et ainsi de suite. Par contre, dans d'autres boîtes, il n'y a pas besoin. Donc là, c'est pareil. Je n'ai pas une réponse euh, unilatérale. Je te dis juste que l'humanité ou les gens ont besoin de ça parce que sinon, il n'y aurait pas eu toutes ces stars. Enfin, euh, ouais. euh, ces stars dans tous les sens du terme. Mais, euh, mais il faut savoir à quel moment on peut utiliser ce, ce système ou pas. Il y a aussi une question de, de mentalité. Il y, y a des mentalités qui, sont, qui suivront plus que d'autres. Mm-hmm. Euh, ouais. c'est, c'est ça.
0: Euh, j'avais. Deux autres questions de sujet. Tu parles beaucoup de design, tu parles aussi beaucoup d'agilité. Pour toi, c'est quoi leur, la relation entre les deux Est-ce que c'est forcément quand on fait du design, on fait de l'agilité ou vice-versa Ou pour toi, c'est des domaines qui sont, qui sont séparés et qui se touchent sur certains sujets
2: Alors, ouais, alors là, je vais avoir du mal à répondre à ta question parce qu'elle est assez complexe. Dans le sens que.
0: De ton expérience personnelle, hein, tu, pour ouais, toi, ouais. tu es un designer ou tu es un, un, un agiliste ou tu es quoi, t'es quoi, quoi
2: Moi, j'aime bien qu'on m'appelle le facilitateur. J'aime bien faciliter le commerce,
0: Euh,
2: le le, le design. Le le design, quand moi, j'utilise ce mot là, je l'utilise pas dans le sens de la beauté d'un objet ou d'un truc. C'est pas dans ce sens là, c'est juste, on va dire la la façon de de présenter quelque chose, que ce soit un système, que ce soit une équation mathématique, que ce soit une présentation, une présentation, c'est égal. Pour moi, -hmm. on a quelqu'un qui a réfléchi, qui a réfléchi à ce que l'utilisateur puisse le comprendre. Pour Moi, c'est ça le design. Ouais. Et l'agilité, l'agilité, c'est une, c'est une façon de travailler. Soit je m'appelle Ford et je, ou bien un autre mec qui se dit bon, alors, attends, y a, ils ont des pelles, ils doivent faire des trous. Je vais adapter la surface de la, de la pelle pour qu'ils puissent utiliser moins de force. Et comme ça, ça va jouer. Ça, c'est du design pour moi. Mm-hmm. Euh, après, ce qu'il en fait, après, c'est autre chose. Mm-hmm. Voilà. Mais Ford, euh, son... moi, je, je trouve son système génial. Le, syst... le process qu'il a mis en place, il est génial. Mm-hmm. Je m'arrête là. Après, il y a les philosophes, il y a les politiciens qui vont parler d'autres choses. Moi, je <rire> m'arrête là, je dis le gars euh, bien joué, quoi. chapeau.
0: Ouais.
2: Et, euh, et c'est pour ça que le, le, le design et l'agilité, le design pour moi, ce serait la chose qui va le pouvoir présenter de façon cohérente, claire, attrayante pour quelqu'un, quelque chose. Mais mm-hmm. l'agilité, c'est j'ai un contexte, j'ai des, des, des choses qui m'arrivent. Comment est ce que je fais pour, euh, pour pouvoir y répondre Et là, j'ai les méthodes pour ça.
0: OK. Et il euh, y a un exercice que je trouve intéressant. Euh, tu en as parlé beaucoup de convaincre les gens en, en leur simplifiant euh, euh, la chose. Il y, y a quand même une croyance très prenante dans, dans, chez les designers et en général que les, les gens du business sont des gens très rationnels et qu'ils ont besoin de voir des chiffres pour, pour, pour pour comprendre en fait ce qu'on leur dit, euh, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, même si je comprends pourquoi on dit ça. Je pense que les, le business, et sont des gens aussi irrationnels que n'importe qui. Euh, tu, tu l'as un peu expliqué, mais ju- justement, comment, on, comment tu fais pour euh, euh, jouer avec ça dans le sens où, moi ce que je constate aussi, c'est que les les gens du business, et quand je dis ça, c'est vraiment un mot un peu fourre-tout parce qu'il euh, y a des gens assez variés dans, dans le business, mais souvent, ils ont besoin de... Ils ont, on, leur, on leur impose des objectifs ou ils ont des objectifs et on a besoin, ils ont besoin d'avancer, eux. ils ont besoin de, d'aller quelque part. Euh, et toi, de ton point de vue, tu vois le problème et tu dis, ok, il y a un problème là dans, dans l'organisation, il y a ça, ça ne marche pas correctement. Euh, Ce n'est pas no- nécessairement directement lié aux objectifs qu'ils essayent d'a- d'atteindre mais c'est en partie lié. Et justement, comment tu abordes ce genre de, de problématique Est-ce que ton expérience dans le business pour toi, c'est quelque chose qui, j'imagine, aide, aide beaucoup Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, voilà, aux, aux designers et aux, aux gens qui veulent ch- faire du changement dans les organisations sur ce sujet-là
2: Écoute, à la fin, c'est toujours un être humain qui va prendre une décision. Ouais. J'ai encore jamais négocié un contrat avec une IA. Ça m'intéresse énormément, <rire> mais je ne l'ai encore pas fait. <rire> Euh, peut-être qu'il faudrait me présenter chez L'Oréal, ils ont, ils ont de l'expérience là-dedans. Mais, non, soyons plus sérieux. À la fin de l'histoire, c'est un être humain qui va signer le contrat ou pas. Et euh, on a, j'ai vécu ça juste avant Noël, une séance avec une personne, Zoom, donc, qui, m'a, euh, qui était extrêmement agressive avec moi. Je me suis dit, mais, mais pourquoi est-ce qu'elle est agressive avec moi, cette dame bah, Son ex-petit copain, c'était aussi un Suisse romand. Et je fais la séance avec elle en suisse allemand le, le genre c'était le, le 22 décembre et il euh, y avait eu salade avec son mec le 21 décembre. Je peux lui parler de mes business canvas, hein. je peux lui expliquer que je suis le meilleur mec de méthode agile de facilitateur de toute l'Europe. Mon dialecte l'énervait. Tu peux avoir les meilleures méthodes, l'être humain en face et c'est ça aussi, c'est notre utilisateur monde bleu. Il faut il faut comprendre dans quel, dans quel état d'esprit il est. Donc, si j'ai un mec qui me dit « Ouais, alors moi, j'ai fait les PFL et tout machin. Ben, » Je vais directement sur des méthodes agiles qui sont, qui sont du Scrum, des trucs qu'il va comprendre. Parce que là, il va, il va se retrouver dans son, dans, son, dans son terrain de jeu. Si j'ai un économiste en face de moi, une personne des RH, une personne des RH, il ne pas lui parler de la même façon. Et, et moi, ce que je dis, c'est que tout ce que font les designers, c'est top. C'est vraiment top. C'est des méthodes qui marchent. Les autres en face, les businessman, soit, il y a deux variantes, soit ils ont compris et ils se disent, OK, alors, je vais créer la souris, je m'appelle Ideo, puis je vais créer la souris, et puis là, je vais faire du business. Positif. Ou alors, oh, bah, je vais l'utiliser parce que comme ça, je vais leur faire coller des post-it aux mecs, là, et je vais leur faire passer la, la pilule sur des trucs. Donc bon, là, on est dans un outil de manipulation. D'accord? Et nous, euh, bah, on est là, puis on fait, euh, bah, on, on subit, quoi. Mais dans tous les cas, il faut d'abord qu'on, qu'on prenne en compte l'être humain qui est en face de nous. Parce que si tu ne pouvais pas t'imaginer, alors on, la lit, on le lit dans la presse, il y a un mec d'un coup, tu as un, un, un monstre, euh, siège social qui s'ouvre à Détroit. Tu dis mais qu'est-ce qu'il y a à Détroit Il n'y a rien à Détroit, c'est une ville sinistrée. Ah ouais, mais ma famille elle est là, je suis le directeur général de la boîte, donc on va ouvrir un... un... Tout le monde va à Cupertino, bah non, bah lui il va à Détroit le mec. <rire> elle est où Alors, si je rebondis sur ce que tu dis, elle est où La relation pragmatique, mathématique, business Non, il n'y en a pas. Ouais. ouais. Et, et, et donc, c'est toujours, c'est toujours l'être humain qui est au milieu.
0: <rire> du coup, ça veut dire quoi Tu conseilles aux gens de prendre du, du, du temps pour discuter avec. Euh, oui, oui. Avec, euh, avec, les, avec les gens qu'ils ont en face eux, en fait.
2: Exactement. Je, je conseille aux designers de. Il pose, c'est un peu comme dans les, dans les écoles Montessori, tu poses tes, tes histoires à l'entrée, donc tu poses tes canevas, tes machins, tes trucs, tu les poses. Tu les, de toute façon, cela tu les maîtrises, mmh. tu, les, tu, les, tu maîtrises. Tous les gens que tu as interviewés jusqu'à maintenant, les gars, ils maîtrisent leur affaire. Hein. Et après, tu t'assois en face de l'être humain qui est en face de toi et tu essaies de le comprendre. Et ensuite, tu sors ta boîte à outils, tu sors ta boîte à outils. On va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Et là, Et là, ça marche. Parce que c'est ça où là, nous, on pêche aujourd'hui, en tout cas en Suisse, c'est qu'on euh, n'arrive pas forcément à faire comprendre la plus-value énorme de nos méthodes. Mmh. Parce qu'on sort du cadre euh, de, de, de bah, risque comme tu disais avant. Mais non, de bleu, c'est les meilleures méthodes. C'est les meilleures méthodes, mais on n'arrive pas. Et, mmh. euh, et, et voilà, c'est, 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 c'est ça. donc c'est, c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas forcément la méthode la plus importante. Enfin, il y a, y a des professionnels, le design sprint, le machin, le truc. Il y a plein de trucs qui sont qui sont top. Mine, je t'ai perdu. Ah bon ah Non, c'est bon, c'est bon, je ah, bon. suis là. Mais euh, mais voilà, c'est, c'est c'est vraiment ça. Il faut vraiment prendre en considération l'utilisateur euh, dès le début du process
0: processus. Ouais, ouais. Je, je je c'est c'est, un, c'est intéressant c'est vrai que on se dit euh, ce qu'on cherche un peu à avoir comme euh, situation moi je parle vraiment de quelqu'un qui travaille en interne dans une entreprise euh, qui se positionne c'est-à-dire il y a aussi une différence dans la relation qu'on peut avoir avec euh, une entreprise quand on est à l'intérieur de quand on vient pour euh, assouvir un besoin très précis qui a été exprimé donc où on sait que les gens ils sont à la recherche de quelque chose donc on va dire il y a déjà une attente, donc euh, de répondre à l'attente, c'est probablement pas plus facile, mais ça permet de passer par des chemins en interne qui sont assez différents quand même. Oui. Euh, et je vois, je, c'est vrai qu'on on se dit quand on est en interne, c'est qu'il y a déjà une confiance qui est établie sur euh, notre rôle dans l'organisation ou en tout cas euh, ce qu'on peut amener. On se dit qu'il y a ça déjà. Et, et du coup, ça donne l'impression qu'il y a certaines ch- choses qu'on n'a pas besoin de faire. Justement, euh, on a, euh, ouais, on a, on a l'impression d'avoir déjà gagné la confiance et que elle est, qu'elle est établie et qu'on peut, euh, qu'on peut, voilà, disons qu'à faire confiance en fait à ce qu'on, à ce qu'on a déjà réussi à faire. Euh, mais je pense que justement, euh, c'est un manque de, c'est un peu un manque d'humilité aussi en se disant que, bah, le, le, quand on recommence un projet, quand il y a des nouveaux projets ou quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Euh, elle, nous, on va partir du principe que la, la confiance, elle est déjà là, mais pour les gens qui sont en face, ce n'est pas forcément le, le cas. Et justement, comment... Voilà, de prendre ce temps pour comprendre les gens, euh, c'est, c'est important, euh, comme, comme tu disais. Est-ce que, est-ce que... Est-ce que toi, tu vois une différence, justement Je ne sais pas si tu au-delà du consulting et puis du, du service, je pense que tu as expérimenté ça aussi dans, dans l'autre sens. Euh, est-ce que tu vois une différence et puis est-ce que tu penses que tu approcherais la problématique un peu différemment si, si es en interne ou en externe
2: Non, alors moi je ne peux pas parler en interne, j'ai jamais été en interne, j'ai jamais fait ça, j'ai toujours okay. été en externe, mais j'ai jamais été consultant, si tu emploies ce mot-là avec moi, on va avoir, on va avoir un projet. Okay.
0: Alors... ok, alors, ok, <rire> qu'est-ce que tu, comment tu peux, c'est quoi le terme que tu utiliserais pour définir ce que tu, ce que tu fais justement
2: Comme je te disais avant, le facilitateur. Facilitateur. Je suis là pour faciliter. Euh, euh, avec, j'ai, j'ai, une batterie, j'ai une boîte à outils de méthode et mmh. euh, on, va, on va regarder ensemble laquelle elle correspond mieux à, à, ton, à tes symptômes. On va dire ça comme ça, euh, mais je, je, je vois les deux choses. Donc, euh, quand j'étais dans un grand groupe, j'avais des designers euh, que j'avais engagés. Mmh. Euh, donc, je vois un petit peu les deux côtés, c'est à dire que le designer, lui. Alors ça, c'est cool parce que si on l'a engagé, c'est qu'on est persuadé qu'on en a besoin parce que sinon, on ne l'engage pas. On ne va pas investir de l'argent sur quelque chose qu'on n'a pas besoin. Ça, c'est ça, c'est positif. L'autre truc, c'est qu'il rentre dans un cadre hiérarchique. Si maintenant le designer il vient et il dit Bon alors, j'ai réfléchi là, on a fait des workshops, des machins, des trucs, il faut qu'on aille par là (rire) Et quand il a son entretien annuel avec la directeur RH, elle lui fait Bon, alors monsieur, euh, vous savez, euh, c'est pas par là, c'est par là. Et toi, c'est ton salaire. Tu nourris ta famille avec. Donc d'un coup, tu fais. Alors, non, pour finir, ouais, non, c'est juste, c'est plutôt par là maintenant, c'est mieux. Ça, c'est le côté négatif quand tu es en interne. Ouais. L'autre, l'autre côté en externe, comme, euh, donc, parce que moi je l'ai vécu, au bout d'un moment, je voyais bien hein, ce qui me sortait le designer, c'était top, mais moi il y avait le groupe derrière qui me disait Non, mais Monsieur Bonny, on va là, hein, on va pas ailleurs. <rire> et tu es obligé de faire les, le grand écart entre les deux. Je ne je, je pouvais pas lui dire c'est faux ce que tu as fait et je ne pouvais pas lui dire la vérité. Donc, comme tout bon politicien qui est en haut d'une, d'une société, tu mens. Tu dis bah bon alors écoute, c'est bien, mais on va remettre ça au prochain prochain prochaine, budget euh, Covid. <rire> voilà, j'ai ouais. Covid, je ne suis pas là. <rire> voilà. donc, euh, donc ça, c'est quand tu es en interne. Euh, mmh. Par contre, quand tu es en externe, tu, as cette, tu dois expliquer aux gens qu'on a des méthodes de dingue, ils ne comprennent pas. Ils se disent ouais mais moi, j'ai toujours fait la dictature, ça, ça marche beaucoup mieux. Bah écoute, ouais. D'accord. Puis après, il dit, ouais. Puis après, après, t'appuies sur le bouton. Le bouton qu'il faut, c'est, les millennials. Et là, c'est bon. Là, tu l'as perdu. Parce qu'il fait ah non, mais alors eux, c'est, alors oui, ils sont chiants, hein. <rire> euh, Donc, euh, ouais. Moi, je suis facilitateur. Euh, on est là pour, pour faciliter. Euh, mmh. et, euh, et on, pff, c'est, 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 c'est extrêmement simple. La seule chose que je fais à chaque fois, à chaque fois, et, et tous mes, mes collègues de travail, ils s'énervent, mais je trouve ça rigolo. Il y a une, un outil que j'utilise à chaque fois. C'est le Am My Tweet. À toutes, les, à toutes les sauces, je te le mets. <rire> Parce que d'abord, que ce soit le directeur général de la boîte, qui est de façon plus intelligente que les autres, évidemment, <rire> ou que ce soit la directeur RH qui, elle, alors elle sait à peu près tout, et le marketeux qui, lui, te, hein, tu leur dis, OK, on va faire ça, les gars. Et il rigole. Eh, on va faire une phrase. Eh, hey, le vieux, là, il va se calmer. Ben, au bout de dix minutes, ils sont tous calmés. Ben, alors tous, le, le directeur général plus intelligent que les autres, la DRH qui connaît euh, toute la PNL et compagnie et le marketeur. Là, tu les mets tous d'accord. <rire> et c'est une, un, un petit exemple. Enfin, ce pas une méthode de dingue, hein, on n'est pas. Mm. Même avant de commencer. Et là, d'un coup, ils te disent. Ah oh, non, c'est, 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 c'est quoi votre truc là On a juste fait une phrase. Hein trois mmh. éléments dans une phrase, mec. On n'a pas fait un truc compliqué. Donc, do, donc c'est ça. Tu mmh. as le côté en interne. C'est cool parce que tu as une légitimité de l'autre. Euh, bah, tu peux être un peu manipulé des fois, d'accord, si tu ne rentres pas trop dans le truc qu'il faudrait. Et quand tu es en externe, alors tu peux te permettre plus de choses. Par contre, tu as un acte de force à faire pour expliquer pourquoi est-ce que c'est bien d'utiliser euh, plutôt une méthode agile que… Euh, Ouais. Chose, euh, qui, est, qui est vieux et qui, qui ne marche plus, quoi. Mm-hmm. Par contre, ce que je remarque aujourd'hui, donc là, aujourd'hui, c'est que le Covid, alors il a plein de côtés négatifs, mais on ne va pas en parler les deux. <rire> le Covid, pour, pour la communauté design, je pense qu'il nous, qu'il nous aide énormément. OK. Puisque maintenant, on parle de résilience, ça tire la rigueur, mm. On parle de... Mé... Alors là, il faut être agile, il faut être... Et là, alors là, tu plus besoin d'un coup, tu n'as plus besoin d'expliquer. <rire> ah non, mais monsieur Bonnier, vous avez raison, il faut qu'on devienne agile. Hein ouais,
0: on parlait de changement de contexte pour changer les comportements, je pense que c'est un exemple...
2: Tu as raison, ouais. c'est ça. C'est ça.
0: Ouais, les, 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 les gens se rendent compte qu'ils ne peuvent pas euh, ignorer, euh, parce que ça, c'est aussi, une, c'est aussi une réalité dans les organisations, hein, c'est que, c'est que euh, des fois, c'est plus facile d'ignorer euh, certaines choses, quoi, certains problèmes. Ou... Exactement. Et, euh, et, et, et ça énerve aussi, je pense que... C'est un peu la, la, la problématique en, 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 de travailler en interne, je pense aussi, c'est que euh, tout d'un coup, on peut mettre le doigt sur un truc vrai, oui. mais c'est pas forcément bien en soi que ça soit vrai. C'est juste euh, et, et, et on va titiller peut-être, euh, on va remuer un couteau dans, dans une plaie que tout le monde sait qu'elle existe. Et, 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 et du coup, on se, en fait, on se ferme les portes de, d'une opportunité de réellement pousser vers du changement parce qu'on dit, regardez là, il y a un il y a un gros problème c'est juste et, euh, et les gens font un ah, quoi un hein, quoi euh, parce que parce que d'autres s'y sont peut-être frottés avant il y a aussi des cicatrices hein. moi je vois je vois aussi il ya des fois eu des passages de on parlait de consultants qu'il faut pas utiliser ce terme là mais justement il ya des, des consultants qui sont venus qui ont vendu la méthode euh, miracle euh, x ou y <rire> et puis euh, et puis ça d'un point de vue méthodologique, ça a fonctionné. D'un point de vue efficacité, euh, ça a pas fonctionné. Et euh, et les gens sont restés avec un arrière-goût amer dans la dans, dans la bouche en voyant que le problème est toujours là. Des fois, même il a empiré. Et, euh, et il vaut mieux fermer les <rire> fermer les yeux sur le fait qu'il existe plutôt que que d'essayer de résoudre. Enfin, je simplifie énormément, hein, bien sûr. C'est, je je dis pas que tout le monde est là à ignorer qu'il y a des problèmes, mais mais, mais des fois, c'est un peu la perception qu'on peut avoir, quoi. C'est... Exactement. Tu dirais que c'est mieux d'être en externe pour euh, dans un sens pouvoir aborder ce genre de problématique parce que on va pouvoir aborder la chose d'un autre angle ou euh, dans le sens où on est un peu euh, nécessairement euh, euh, bloqué quand on est en interne pour certaines choses. euh, Ou c'est pas forcément une une réalité. euh...
2: Non, là donc j'ai pas une réponse, euh, je peux pas donner une réponse euh, toute, toute faite. Après, c'est aussi quel type de personne tu es. Si si, si tu es un designer et puis que tu veux veux être dans une structure, tu as besoin d'avoir une structure au-dessus de toi et puis tu te sens mieux comme ça, bah alors il vaut mieux être en interne. Maintenant, -hmm. si tu préfères un peu faire du freestyle et puis te dire, OK, là, je vais pouvoir essayer quelque chose d'autre que je n'aurais pas pu essayer, euh, bah c'est mieux d'être en externe. Par contre, quand on est en externe, tu dois dois avoir des mandats et tu dois assurer, assurer tes revenus.
0: Mmh.
2: Donc, on en revient toujours. C'est un être humain qui est, qui, qui est là et doit, qui doit gérer, qui doit savoir qu'est ce qu'il fait. Ouais. Euh, par contre, je rebondis sur un truc que tu as dit. C'est euh, la, la chose que je veux aussi dire assez régulièrement quand euh, on a présenté ça et quand les gens nous ont appelés, parce que ce qu'on a de plus en plus souvent, c'est un directeur RH qui a pris trois jours de cours à Paris sur les méthodes agiles et qui se dit ah, bah, maintenant, on va faire ça, Alors on va mmh. faire ça pour notre société. Mmh. Et euh, donc, tu te dis, bon, d'accord, t'arrives. Et la seule chose que je dois répéter, c'est, nous ne sommes pas des magiciens, monsieur. Nous ne sommes pas des magiciens. Je reviens, nous sommes des facilitateurs. Mmh. C'est-à-dire que le consultant qui va vous dire, qui va vous faire la messe et qui va vous dire il n'y a que cette loi, a ce truc-là, ben, c'est normal. Sa boîte, ils ont dû acheter des licences pour ça. Donc, il va te, il va te dire que c'est la meilleure méthode. <rire> euh, mais non, ce n'est pas ça le délire. Le délire, c'est euh, on n'est pas des magiciens. Et nous, mmh. on doit aussi être capable de dire... On doit être capable de dire en tant que, que facilitateur, designer, c'est Ah bah écoutez, ça fait deux mois qu'on travaille avec une méthode et tout, bah je me suis planté. Je me suis trompé. Euh, j'ai vu la limite parce que telle et telle raison, euh, ça ne marche pas.
1: Mmh.
2: Euh, on ne peut pas le faire comme ça.
1: Mmh.
2: Et, et des fois, c'est des choses extrêmement euh, simples qu'on n'a pas vues au départ. Et, euh, et, et, et ouais mon associé l'a fait sur un gros un gros contrat qu'on avait à, dans le canton de Genève. Et en plein milieu de la séance, il fait bon, ben, je me suis trompé, il faut qu'on recommence à zéro. Et moi, j'étais là, j'ai fait ah ben, là ben, pas... euh... <rire> ben, je vais manger McDo au midi, hein, parce que là, <rire> bon, euh, qu'est ce qu'il a fait Je lui ai dit de pas prendre de la drogue quand il vient au boulot. Mais il avait raison. Et aujourd'hui, on a gagné ce, ce client qui est très fidèle. Parce qu'il nous a dit c'est la première fois qu'on a vu un jeune de 30 ans qui a le courage, on va dire ça comme ça, de dire je me suis trompé devant tout le monde. Mmh. Et il y avait le conseil d'administration avec des gars 40 et plus qu'ils auraient pu le fustiger. Non mais vous croyez qu'on a payé pourquoi là pour, pour pour écouter vos conneries, tête votre... non. Il a eu le courage de le faire et le... même moi hein, j'ai un peu j'ai un peu flippé. <rire> <rire> il a fait et aujourd'hui, on a ce client très fidèle qui reste.
0: Mmh.
2: Donc, donc c'est vraiment, on est toujours dans la gestion de
0: l'humain. Oui, Oui. mais c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, je je, 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 je pense que je suis assez comme toi. Je je me bats régulièrement contre euh, des idées préconçues que... euh, Voilà, il y a une méthode à la mode en ce moment, euh, X ou Y. Et on va l'avoir à toutes les sauces, partout, même des gens qui la réinventent en disant méthode X pour, le, je sais pas, pour les process RH, méthode X pour, la méthode pour les process de développement d'intelligence artificielle, etc. etc. On va avoir la même, la même variante de la méthode d'appliquer à, à peu près à tous les domaines. Et, euh, et on me dit, ouais, quoi, tu n'utilises pas cette méthode, tu n'utilises pas ci, tu n'utilises pas ça. Et je dis, mais c'est pas pas... En fait, les méthodes, elles ne sont pas absolument justes ou absolument fausses. Elles sont contextuellement justes ou contextuellement fausses. Et ça, c'est tellement difficile euh, à à faire comprendre. Et le pire, c'est que derrière, on a aussi des gens qui ont... on on, on leur a vendu euh, du rêve avec une méthode. C'est ça. Euh, Et comme tu dis, ils ont fait une formation de trois jours quelque part, deux jours par ci, deux jours par là sur un truc. Et puis tout d'un coup, ils ne voient plus qu'au travers du prisme, du truc qu'ils ont entendu, que c'est génial et tout. Parce qu'on leur a donné les exemples qui vont bien, de chez Google, ça marche comme si, et chez Amazon, ils font comme ça. Et... Oui, ouais. mais chez Google et Amazon, ils utilisent 12 000 méthodes tous les jours, différentes. Et ils ont et un autre on... contexte. Et ils ont un autre contexte, je veux dire, c'est déjà des boîtes qui ont réussi. Euh, ils pourraient demain utiliser la méthode la plus pourrie du monde. Ce n'est pas ça qui ferait qu'ils perdraient des milliards d'un coup. Quoi. Donc donc euh, la, la réalité, c'est ça. Et, et le problème, c'est qu'on a des, on a des gens, soit qui sont dans l'attente qu'on leur donne la méthode X, qu'on a, que tout le monde a prouvé que ça marchait, hein, bien sûr. Et euh, soit il y a des gens qui ont dit, « Ah, mais regarde, ça marche partout, alors il faut qu'on utilise ça. » euh, Non, il faut comme tu disais, il faut la subtilité de comprendre les gens. Il faut la subtilité aussi de comprendre le, le, le contexte, en fait, dans lequel on est et, euh, et de dire, OK, là, ce contexte-là, il nécessite euh, c'est la méthode y ou la méthode z parce que euh, le contexte est de telle manière que euh, on avancera avec ça Et effectivement aussi l'aveu la de, de se dire qu'on a qu'on a échoué euh, ou qu'on s'est raté sur quelque chose je pense que c'est c'est quelque chose qu'on a on a pas forcément l'habitude de euh, de, de faire parce que parce que il y a derrière aussi y a une telle pression de résultats, en fait, de, euh, que des fois on se dit euh, si, si, si ça échoue, c'est, 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 ça passe ou ça casse, quoi. Un peu, c'est un peu ça la, euh, l'approche. Alors que la plupart du temps, on, le, le, on se dit en fait, on est tous un peu là pour apprendre parce que tous les contextes sont un peu différents. On n'est pas sûr à 100% du toujours des résultats qu'on va avoir avec. Euh, euh, oui, on, on est sûr de, du genre de résultat qu'on va voir, mais de comment ça va faire avancer le, le, la chose, c'est pas sûr, ça. De, d'où on va aller à partir de là.
2: Exactement. Mais par contre, le, 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 le message que je donne en tant que vétéran aux jeunes designers, c'est la différence entre un designer, entre un facilitateur, entre quelqu'un qui utilise des méthodes agiles et quelqu'un qui est dans la old economy et qui travaille à, la, à l'ancienne,
1: mm-hmm. c'est
2: que nous, on doit pouvoir dire qu'on s'est trompé parce que... <rire> Quand j'ai travaillé dans des grands groupes que j'étais le boss, le mec, il n'y a personne, il a personne qui osait me remettre en question. Je pouvais dire, bon, alors demain, tout le monde en string rose. Hein. Oui, Monsieur Bonnier, on se met tous en string rose <rire> il a personne qui a remis ça en cause. Euh, et, et, et c'est complètement faux. Donc, ça veut dire que nous, enfin, je pense que dans la communauté des designers, on doit être capable, c'est notre force et c'est la grande différence avec les gens qui fonctionnent en cluster et qui sont, qui sont avec leurs cravates et qui sont là et moi je suis le boss et j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai tant de diplômes, machin. Ok mais non de bleu mais non mais c'est pas possible. L'erreur fait partie de la vie, l'erreur fait partie de tous les process. Et c'est grâce à ça qu'on apprend. Et en mathématiques, on apprend grâce aux erreurs. Même mm-hmm. en mathématiques. Mm-hmm. Donc, le message que je peux donner à la communauté qui nous regarde aujourd'hui, c'est vraiment soyons euh, les premiers à dire, ah ben là, je me suis planté. Par contre, par contre, j'ai la solution parce que là, je te viens aujourd'hui, je te dis que je me suis planté, mais j'ai réfléchi, donc j'ai réanalysé tout le process et j'ai dû travailler deux fois plus que toi parce que j'ai réanalysé le process et maintenant, je te propose ça, ça et ça en fonction de l'erreur que j'ai faite. Si tu viens comme ça, ça marche. Et je pense que c'est notre devoir de faire ça parce que c'est nous qui avons les méthodes. Par contre, si tu viens, tu dois, je me suis planté. Bon, on va au bar. Voilà, ça ne va pas le jouer. <rire> on, on fait, fait quoi maintenant Alors, y a tout le
0: monde, On s'est trompé, on fait quoi
2: maintenant <rire> mais, mais si tu le fais comme ça, et ça c'est grâce à nos méthodes et grâce à la façon dont on, on, on a cette, cette possibilité de réfléchir mm-hmm. que je pense qu'il faut qu'on fasse ça. Et qu'on doit être les premiers à faire ça dans le monde du business. Ouais. C'est vraiment euh, le conseil du vétéran du jour. <rire> <rire>
0: Si t'arrivais juste à nous donner, je trouve c'est super intéressant. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup par- parlé. Tu, tu nous as parlé de ton expérience dans le business en général, mais euh, c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est un point, là, je pense, super intéressant, que euh, qu'on n'a pas toujours comme retour. Euh, euh, t'as eu de l'expérience comme voilà, t'as été patron du, de, d'entreprise. Euh, euh, peut-être nous expliquer bah, comment c'était justement euh, cette expérience-là. Qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as trouvé qui était bien Qu'est-ce que tu as trouvé qui était, qui était pas bien Qu'est-ce que, voilà, peut-être ce genre de, de retour d'expérience Et puis, qu'est-ce qui a fait que as switché, en fait oh, Magnifique. Donc, je suis désolé pour cette petite interruption. On, s'est fait, euh, on a eu un petit problème d'enregistrement, euh, mais je, voilà, on va, on va raccorder ça au, au montage, hein, bien sûr. Euh, donc oui, donc, je te posais la question sur euh, ton expérience en tant que euh, bah, dirigeant d'entreprise. Euh, et puis euh, bah, ton retour d'expérience un peu sur, sur, sur cette partie de ta vie et, et, et qu'est-ce qui a fait que tu as switché aussi sur ce que tu fais maintenant, sur de la facilitation euh, ça, je pense que ça va être super intéressant aussi d'avoir ce genre de retour de, de gens qui, qui ont peut-être jamais vu euh, cette partie-là ou qui sont en contact sporadique avec euh, euh, la top direction parce qu'on est souvent en contact avec eux parce qu'il y a un sujet très particulier qu'il faut qu'on discute mais après la, part, la plupart du temps euh, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe. Euh... Oui.
2: Alors, écoute, je vais être honnête, parce que je, je, je peux l'être honnête maintenant. <rire> Avec mes cheveux gris, j'ai le droit. Euh, j'ai toujours utilisé les méthodes agiles comme un outil de manipulation. Euh, dans le sens que si je viens et que je disais à 400 personnes, « Bon, alors les gars, à partir de demain, on va faire ça. » Tu te heurtes à plein de choses. Il y a des moments... T'as envie, mais il y a des moments où tu te dis, non, mais non, mais là, non, les gars, moi, j'ai un objectif, hein, alors on va le faire. Et donc, qu'est-ce que tu fais Tu dis, bon, euh, bah, viens ici, toi, jeune homme, là, viens ici, <rire> viens ici, là, allez. Bon, alors, c'est quoi ton truc, là c'est, Ouais Bah, bah oui, bah, vas-y, vas-y, fonce, vas-y, fonce. Et à la fin, quand il arrivait presque, à bout, tout change, bon, alors, les résultats, c'est quoi Alors, vous comprenez, monsieur Bonnier Ouais, bah, c'est ça, les résultats. Euh, ouais, oui, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, <rire> c'est ça. Et, et, et honnêtement, c'est, 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 c'est ce que, personnellement, j'ai fait. Euh, j'ai beaucoup de collègues de travail qui étaient dans d'autres pays, euh, qui faisaient le même travail que moi, qui le faisaient aussi, mais eux ne le, se, se rendaient pas compte. Que moi, j'ai réussi à un moment à prendre de, de la distance avec ça en me disant, « Bon, ok, Alors Stéphane, tu es conscient que tu utilises ça Tu es conscient que tu utilises cet outil Et comment tu l'utilises ?» euh, J'ai eu cette chance d'avoir ce recul. Mais j'ai plein de collègues de travail euh, qui étaient aussi dans des grands groupes mais peut-être euh, dans, dans le reste de l'Europe. Ah non ah Non mais, attends, mais tu te rends compte ce que tu as fait mec Non mais hé, hey, tu as utilisé ça Tu l'as biaisé complètement Bah ouais alors ils n'ont rien dit Ah ok, ok. Donc ça c'est la vraie vérité que, alors en tout cas moi personnellement, c'est mon cool pas, je l'ai fait. Euh, maintenant, je, je, de ce que j'ai vu de certaines personnes que j'ai rencontrées un peu partout, j'ai pas vu mieux. J'ai pas vu mieux. Ça, c'est la version d'un insider qui s'est repenti, on va dire. Tu vois.
0: <rire> Donc, pour toi, c'est une, ré- c'est une nécessité en soi que qu'un dirigeant oriente, euh, oriente ce qui se passe, euh, le, le, le biais ou, ou que c'est quelque chose qui peut être euh, qui peut être évité.
2: C'est extrêmement rare que ça peut être évité parce qu'à la fin, on a toujours, on est coté en bourse et on, on, on a des... Euh... Alors, ce que je vois aujourd'hui dans les sociétés, ça s'améliore un petit peu dans le sens que maintenant, on a une espèce de deux budgets. On a le budget qui est bien fixe avec les bidats qui doit être atteint, tatata, ta, et quelque part, on a un truc un peu freestyle. On se dit, écoute, je te donne cette enveloppe, tu vas développer quelque chose, vas-y, fais-toi plaisir et sors quelque chose. C'est un peu, côté startup, côté... Qu'on, 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 parce qu'on s'est dit ça marche aux états unis alors euh, c'est que c'était bon. Donc, ce que je vois, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment le truc qui reste dans le business. D'accord, je travaille chez Carandage et euh, je continue à faire mes crayons. Pam, 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 pam. Et à côté, je me dis ouais mais il faudrait vraiment changer la couleur, que ce soit un bleu qu'on n'a jamais fait, un Carandage bleu électrique qu'on n'a jamais fait. Et, et, et donc, donc, c'est ce que je vois aujourd'hui c'est qu'il n'y a plus la 100% d'un budget ou 100% d'un objectif qui est fait sur ça parce que les gens, même, même les très très vieux qui sont en haut, qui sont actionnaires et compagnie, ils ont compris qu'il n'y avait plus rien de haut qui se tenait.
1: Mmh.
2: Et que, que même Kodak, il n'existe plus et Nokia non plus. Hein <rire> ah, mais non mais tu dis ça à un gars d'un, d'un conseil d'administration, vous avez vu l'histoire de Nokia ah ouais, ouais, ouais. Moi, moi, je vais encore faire développer mes photos. Oui, je sais, monsieur, mais enfin quand même, les mecs. Ils me disent, j'étais quand même. Vous les connaissiez quand vous étiez jeune Ah, vous développez votre. Bah ouais. <rire> d'accord. Donc il n'y a plus rien qui se tient. Donc s'il n'y a plus rien qui se tient, il faut bien faire quelque chose. Mm. Par contre des vraies sociétés qui à 100% euh, se remettent en question en permanence et compagnie. Dans la vraie réalité,
0: ouais. Il ouais. n'y en a pas beaucoup, quoi.
2: Mm. Ah. Et, et, et je connais très bien certains grands groupes suisses ou bien certaines sociétés en Suisse qui, sont, qui, se, qui se disent dans l'agilité, dans, dans, dans l'holacratie, ainsi de suite.
0: Il <rire> y a une réalité malheureuse. De, Exactement. De, les, 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 but, les budgets, enfin, comment ça marche, en fait, le, le, le modèle euh, inter, à l'interne de, d'une entreprise euh, n'est pas conçu pour euh, ce, que tu, ce qu'on appelle l'agilité organisationnelle. Euh, parce qu'on a des objectifs, on a un budget qui est attribué pour une année. La plupart du temps, ça marche comme ça dans la plupart des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, les budgets sont annuels. Euh, les objectifs sont annuels aussi. Et, euh, et même quand on, Parce qu'après, ils divisent ça en, sur des petites, plus petites périodes, blablabla, bla, bla, pour se donner l'impression qu'on est, euh, qu'on est agile, justement. Mais ça reste ça, ça reste une impression d'agilité. Parce que comme on a coupé ça en petits morceaux, on a l'impression qu'on a plus de flexibilité sur le moment. Mais oui. ça marche qu'à court terme, en réalité, ce, ce genre de choses. Au final, à la fin, on a toujours un budget. On a toujours un budget annuel et il n'y a personne qui sera prêt au dessus à dire faites ce que vous voulez pendant pendant trois mois. Euh, vous avez carte blanche, ça, 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 enfin, alors, ça, ça existe peut être. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est extrêmement
2: rare que ça se produise comme ça. Exactement. Ce que, ce que moi, j'ai fait. alors. J'ai aussi des fois fait des trucs un peu, un peu plus intelligents, euh, ce que j'ai fait une fois, j'ai menti au CFO et j'ai pris un budget qui était alloué pour faire une campagne euh, euh, publicitaire ou je ne sais plus quoi. Et j'ai pris cet argent et j'ai, j'avais pris deux, deux designers et je rien dit à personne. Je leur avais pris des bureaux, pas dans la boîte, mais à l'extérieur, dans un espace de coworking. J'ai tout externalisé. Et à la fin, quand les résultats avaient doublé, le Big Boss, je suis allé à la Bruxelles, au truc des, des Big Boss, vous avez fait comment, chez Bonnier Ah bah ben ça, je ne vous le dirai pas, ça, c'est ma sauve personnelle. <rire> et le soir, au repas, euh, où tu as tous les Big Boss, où tu vas manger autour de table, il me dit, venez ici, Monsieur Bonnier, comment vous avez fait Parce que moi, je veux le scaler sur tout le groupe. Et là, j'ai sorti la bobine et je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai fait ça. Mais si je t'avais dit en amont que je veux un budget pour payer deux mecs pendant six mois, plus encore leur espace de coworking, les outils qu'ils avaient besoin et tout machin, tu m'aurais fait quoi <rire> Alors, Stéphane, le retour sur investissement, il est où Tu l'as calculé mmh. Là, je l'ai fait. J'ai menti, mais menti de façon, on va dire, pondérée, parce que je savais quel était mon objectif à la fin. Et j'ai eu la chance de réussir. Mais et là, là d'un coup, je suis devenu le dieu des méthodes agiles dans un grand groupe où ils se sont dit, ah, bah, il faut faire ce qu'il a fait, lui. hein. Mais c'est juste parce qu'il y avait le résultat, ouais. le même cas de figure. Et je me serais planté le, enfin, je me serais planté le, le concept n'aurait pas marché. Eh ben, j'étais, j'étais mort, ouais. j'étais mort. Mais attendez, monsieur Bonnier, vous nous avez menti. Vous avez pris le budget publicité pour aller faire ça <rire> et, et, et vous connaissez les mecs et ainsi de suite, mais c'est, j'aurais terminé en pugilat. Alors, mmh. que, vu que j'ai réussi, d'un coup, y a, j'ai dit, hein, je vous ai menti, mais il n'y a personne qui m'a <rire> vu que le business avait doublé. Il n'y a personne qui m'a attaqué sur le fait que j'ai menti. Mm-hmm. Je, je, j'aurais planté le truc. Ah bah là, il m'aurait, il m'aurait, il m'aurait suivi au tribunaux. Il m'aurait dit, "Arène ah, Chabognier, on peut pas mentir. Vous êtes, vous êtes le big boss. C'est quoi cette histoire enfin, <rire> ouais, bah, ça, ça si ça se serait vu, hein, bien sûr, parce qu'il y a aussi. Euh, ah oui, euh, oui, j'aurais pu aussi continuer à le cacher, évidemment. Mais, mais cette anecdote, elle est extrêmement ouais. c'est que je l'ai aussi fait. Ça a marché et Quelque part, c'est aussi toujours le contexte. J'ai mmh. eu la chance que j'ai pris ces deux jeunes, j'ai pris ça. Et ça a bien marché, mais imagine-toi que ça ne marchait pas. Mmh. Euh, et, et c'est ça, c'est pour ça que c'est toujours une histoire d'êtres humains qui sont là en interaction les uns avec les autres et, que, et qu'il, faut, qu'il faut gérer, quoi.
0: Mmh.
2: Mais, mais voilà, le, je... risque.
0: Pardon, le risque avec, avec, avec ce que je vois avec, avec ça. Et moi, c'est ce que j'ai pu constater aussi dans, dans beaucoup de, d'entreprises, de grands groupes et tout ça. C'est quand un petit truc comme ça a marché, comme tu disais, ils veulent le scaler. Ouais. Il euh, y a tout ce concept de business case, uh-huh. tu sais, euh, où, euh, où, de, ouais, où, où on prend un truc qui s'est passé dans un contexte donné, puis on se dit on va, la, on va le faire partout. Euh, j'ai des doutes quant à l'efficacité euh, du scaling de, de, d'un truc très contextuel euh, à un groupe entier. Euh, parce qu'au final, ce qui va se passer, euh, on le voit, hein, moi, un truc qui a marché à un petit endroit, on va le scaler, du coup, on va lui attribuer un budget, euh, on va c'est créer ça. toute une structure à l'interne pour que ça se passe, on va attribuer un budget. Du coup, tout le truc du j'ai « fait, j'ai fait le machin un peu comme c'est venu », il, il disparaît, quoi. Euh, ça devient un truc rationalisé à mort. Ouais. Et euh, tu, peux pas repro- tu peux pas garantir que ça va reproduire le, le succès que, que, que tu as eu. Et ça, c'est un truc aussi assez compliqué dans une organisation où on a besoin de planifier quand même les choses, on a besoin que les choses soient carrées. Soient, soient
2: Et c'est pour ça qu'on a parlé euh, pendant euh, tout notre entretien, entretien des grands groupes. Mais si je peux un peu switcher sur autre chose, c'est de mmh. dire les méthodes agiles fonctionnent mieux dans les petites sociétés que ouais. dans les grands groupes. Euh, j'ai eu aussi la chance de travailler dans un groupe, enfin euh, un groupe on va dire suisse, euh, très local, euh, en Suisse romande, euh, alors là par contre, à chaque fois que je venais avec un truc, le, 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 le vieux patriarche à qui appartenait la société, il était friand. Allez-y monsieur Bonnier, vous me tenez au courant, allez-y, vous me tenez au courant, et, et tu lui faisais un rapport, hein, c'est un dimanche matin, tu allais prendre le petit-déj avec lui, ou alors on en est là, on en est là, écoutez, là on s'est planté, ah, mais Allez-y, Monsieur Bonnier. Euh, là, on a réussi ta, ta, ta Et dans un groupe où c'est plus où t'as, tu vois un petit peu, euh, tu connais quasiment tous les collaborateurs par leur prénom et si ça et l'autre. Mmh. C'est plus facile de mettre en place la méthode agile. Ouais. Et en plus de ça, tu as plus vite le résultat. Donc, tu peux valider mmh. et c'est ça qui est cool. Donc, donc là, on a parlé des groupes, mais dans le, plus la société, elle est euh, elle a une taille, on va dire plus humaine, euh, et plus ça marche. Ça, c'est aussi mon expérience.
1: Mmh. Ouais. Parce
2: qu'on est moins dans la manipulation, on est moins dans les jeux. Dans les jeux. Quand je suis allé à Bruxelles présenter ce projet, le, je ne sais plus dans quel pays, il y en avait un qui était hyper jaloux de moi parce que pour des raisons personnelles, je ne sais pas qu'est-ce que je lui avais fait, mais ça, ma gueule ne leur n'est pas. Il était jaloux. Le gars, il a le lendemain, il a fait que de tirer sur le projet. Tu vois Et ça, c'est humain. J'étais, voilà, le, il est jaloux parce que parce que dans son pays, ça allait moins bien qu'en Suisse et ci et ça et l'autre. Euh, enfin, les chiffres qu'il avait, ils étaient moins. Et en plus de ça, on a fait un truc qui marchait. Oh là là, là et c'est fini. Et donc il te torpille le projet. Et si jamais il connaît quelqu'un plus haut dans la hiérarchie, parce que papa, papa, pa, pa, eh ben, le projet il est mort. Mm-hmm. Alors que tu, tu vois, je veux dire, c'est, c'est toujours des, des mélanges aussi politiques et compagnie dans les grands groupes que dans les petits groupes ils peuvent pas le se permettre parce qu'il n'y a pas autant de cash flow que tu peux faire pour des projets à droite à gauche. Ouais. Euh, et ce qui fait que ce qui fait que c'est des fois plus facile d'aller évangéliser les méthodes agiles dans les petits groupes. Euh, quand que, que dans les quand, ou bien dans les petites sociétés, hein. Euh.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait switcher, en fait, de, justement, ton, de ce de rôle de, 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 voilà, de patron d'entreprise à ce que tu fais maintenant
2: euh, la, la première chose, c'est que euh, je me suis fait licencier, Donc, euh, j'ai su que j'allais... Enfin, j'ai, j'ai fait une séance avec, euh, avec euh, la personne qui, qui était pour toute l'Europe, responsable de toute l'Europe. Et on est arrivé à une discussion absurde où, euh, où la personne a dit quelque chose qui était absurde. Et là, je me suis dit, oula, ben là, je ne peux plus rien faire. Quoi. C'est, euh, là, on est, euh, bah, c'est une guerre de coq c'est une guerre d'égo. Euh, mmh. euh, je ne peux rien faire. Et, et vu que j'étais jeune et un peu bête, euh, j'ai, euh, j'ai voulu euh, un peu euh, rentrer dans le cadre, quoi. Mmh. Ce qu'il ne faut jamais faire. <rire> euh, et, et donc, je me suis fait licencier. Donc, euh, j'ai eu six mois de préavis. Euh, j'avais, et puis après, je me suis dit, bon, ben maintenant, qu'est-ce que je fais quoi Soit je continue sur la même voie. Mon dossier est très bien, hein, j'ai un CV top, je continue. Puis je me suis dit, mais non, parce que j'ai, j'ai plus envie de travailler dans, cette, dans, cette, dans ce système dictatorial qui est bien maquillé dans un truc. On est tous des happy, là, les, les RH, c'est plus les RH, c'est des hapineurs je ne sais pas quoi. Non, mais attends, mais si tu dis que tu es un hapineur c'est que tu n'es pas happy déjà, par, par défaut. Moi, je n'ai pas besoin de le dire que je suis un hapineur je suis happy. Voilà, c'est, c'est ça. Donc, 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 je me suis dit, ok, je vais plutôt essayer de, de faire. Et puis, alors, c'était à la mode de faire une start-up. À 40 ans, tu dis, ouais, je peux y aller. Donc, j'y suis allé. Tu as un petit peu d'argent de côté. Donc, tu fais ta start-up. Et puis, tu commences. Puis, après, tu as la fièvre de la start-up qui commence à monter. Et puis, si tu réussis, bah, tu te dis, ah oh, bah, oh, je n'ai pas dû faire tout faux. On y va. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, euh, et puis, c'est comme ça. Et puis, c'est aussi, tu vois. C'est pour ça que je, je, t'ai, euh, je t'ai dit avant, consultant, surtout pas. Que même quand je vais dans un grand groupe, je ne suis pas consultant. Ouais, mais tu as une cravate, Stéphane. Ouais, je sais, mais OK. <rire> si j'aime la cravate parce que je suis plus beau comme ça, tu ne vas pas me dire c'est parce que c'est parce que je suis consultant. Non.
1: <rire>
2: Qu'est ce qu'il faut que je fasse Il faut que je me fasse des tatoues et puis que je vienne avec une casquette orange. Non, donc, euh, do, donc, donc, donc c'est, c'est ça qui a fait que c'est un licenciement qui a fait que je me suis remis en question et que je me suis dit OK, je vais plutôt aller essayer de, de, de créer quelque chose de, de zéro,
1: mmh.
2: je suis parti zéro, et j'ai créé une, deux sociétés. Là, j'en suis à la troisième, euh, et, euh, et voilà. Et, et c'est facile, c'est plus facile quand tu as les deux casquettes. Euh, c'est pour ça que je me suis aussi associé avec des jeunes gens euh, parce que comme ça, on, a, on se fight en permanence. Mmh. Euh, parce que moi, j'ai toujours raison, hein, évidemment. Et puis eux, ils essayent aussi d'avoir raison. Donc, c'est comme ça qu'on avance, si tu veux. Il y a une espèce d'émulsion vers le haut parce que le vieux, il dit nine. Et euh, tu vois, mais si, mais hein, t'exagères et tout machin. Enfin, voilà. Et mmh. ils, me battent, ils me battent sur Twitch, ils me battent sur la PS5. Ça, d'accord, parce que bah, moi, je suis j'arrive pas. Hein. <rire> mais, euh, mais après, euh, voilà, c'est, c'est, c'est là où, euh, où je me sens mieux parce, que, euh, parce qu'on peut faire avancer. Je pique quoi. Ouais. Et, euh, et on, on souffre, on souffre à certains moments, mais on <rire> sait pourquoi on souffre. À d'autres moments, on a plus, c'est plus rigolo. Euh, mais voilà, à chaque fois, c'est notre travail qui est euh, qui est récompensé ou bien ou bien saqué, quoi. C'est mmh. c'est ça, c'est ça le c'est ça le switch si tu veux. C'était de, de faire un truc où au moins euh, tout ce que je me prends dans la tête, c'est moi qui c'est moi qui l'ai fait. <rire> c'est
0: ça. Tu l'as voulu euh, donc. Euh...
2: Exactement. Oui, oui. Euh, j'avais juste une,
0: peut-être une dernière, question, euh, une dernière question pour toi. Euh, tu as parlé un peu de... Tu as brièvement fait allusion à Olacrasie et tout ça. Euh, je voudrais avoir ton ressenti par rapport à ça parce que quand même la promesse derrière ce genre d'organisation... Euh, bon. Euh, on, va, on va parler hein, parce que je pense qu'il y a aussi du, il y a un peu du euh, agile washing euh, à beaucoup de niveaux hein, par rapport à toutes, ces, à toutes ces approches-là. Mais fondamentalement, je ne pense pas qu'elles soient euh, nécessairement euh, euh, mauvaises et probablement qu'il y a des organisations qui fonctionnent réellement comme ça. Euh, en Suisse, j'attends de voir, il y a, des a-, il y a apparemment il y a des agences, euh, il y a une agence que, dont j'ai entendu parler qui fonctionne comme ça, à oui.
2: euh,
0: donc C'est un peu quoi ton point de vue là-dessus Parce que tu as vécu le modèle... Euh, <rire> c'est bien. Euh, là, tu vends, tu vends de la facilitation et de l'agilité. Euh, c'est un moyen d'y, a, d'y arriver aussi.
2: Oui, qu'est ce que tu en penses? alors Moi, personnellement, je suis à fond pour l'holacratie parce que je pense que c'est aussi la meilleure solution dans le sens que, vu que moi, je parle toujours de l'être humain, c'est à dire que si la personne se sent dans un rôle qui lui convient et pas dans un dans un job description qu'on lui a imposé. Elle va, elle va mieux travailler. Donc ça, pour moi, ça, c'est évident que la c'est... Par contre, il y, a deux, il y a deux trucs, deux critères qui sont à prendre en compte. C'est qu'il y a toujours des collaborateurs ou des... Je sais pas comment est-ce qu'on dit. Bon, on va pas utiliser le mot collaborateur, mais des gens avec qui je travaille qui oublient certaines règles de base. Donc, ça veut dire que si on dit qu'on se voit à 9h et que le mec, il arrive complètement défoncé à 10h30, pourquoi ça passe Mais après, ça ne passe pas trop. Si le mec, il allume son ordi et il est en home office et il fait semblant qu'il bosse, mais que quand je regardais dans les log files, malheureusement, je vois des, lettres qui, des, des mots, des sites internet qui commencent par Y, je me dis, Gaillard, tu essaies de me la faire à l'envers. Et ça, c'est la limite, c'est la limite un peu du système. Okay. De l'olacracie. Maintenant, y a des, y a, si tu prends, par exemple, on travaille actuellement avec une boîte qui est une boîte d'informatique qui développe des, des, des plateformes. Là, c'est différent parce que les mecs, ils ont des, ils ont des choses à faire. Euh, qu'ils soient chez eux, pas chez eux, c'est des devs, hein, ils sont dans leur monde. Et eux, tu leur dis un truc, tu dis Ouais, j'aimerais juste qu'on affiche la carte en plein écran. Et ils t'affichent. Ah, oh, ben, très bien, c'est parfait. Et puis, non, 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 j'ai pas fini. Pourquoi Non, parce que tu comprends. Là, on a, on, là, là, elle s'affiche en 3,4 millisecondes et moi, je veux qu'elle s'affiche en 3 millisecondes. Alors, quand tu as des mecs comme ça, l'holacracie, ça marche. <rire> que Le gars, il va, il, va, il va même prendre sur son samedi, son dimanche, pour descendre de 4 centièmes de seconde que toi, tu ne l'as même pas demandé. Mais c'est un challenge personnel qu'il s'est mis lui-même. Mmh. Euh, par contre, si tu as des gens qui sont des anciens, des anciens, des personnes de l'ancien monde et qui viennent et qui se disent « moi, j'ai fait mes 8 heures, hein, ici et ça et l'autre là, l'holacratie, tu peux y aller au forceps, tu peux faire ce que tu veux, laisse tomber, ça ne marchera pas. Ok. Donc, donc, je suis pro holacratie. Euh, parce que je pense que c'est la meilleure solution par contre il faut voir dans quels critères et quel, qu'est-ce que tu as à disposition quoi. C'est... Que, en fait, ça peut coexister
0: dans une organisation traditionnelle euh, à, ah oui. des, à, niveaux, euh, à des sous-niveaux à des tout niveaux de l'organisation en fait euh, parce que j'ai l'impression que ça marche comme tu disais aussi par rapport aux start-up et aux petites structures ou. Où oui. c'est plus agile par nécessité parce que euh, tout le monde se connaît, les, les circuits est plus courts, tout est plus court. Euh, à, à ce titre-là, je pense, dans un groupe, euh, euh, dans, dans des sous-domaines du groupe, en fait, c'est, ouais. c'est des choses qu'on peut voir parce qu'on, voilà, on, des équipes autonomes, ça existe. Euh, elles doivent reporter à une hiérarchie, mais au final, elles sont, elles sont autonomes. Donc, euh, mais
2: c'est, c'est toujours quand elles sont en problème. Il y a. Y a... Euh, si on prend la, la banque cantonale de Zurich, mmh. qui rencontrait des problèmes, euh, des problèmes il y a, on va dire, une dizaine d'années. Euh, ils ont créé ça, ils ont créé, il y avait une banque qu'ils ont dû fermer, donc un, un bâtiment dans, euh, où il y avait des guichets, ainsi de suite, ils l'ont fermé. Ils avaient le choix de, 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 d'en faire je ne sais pas quoi. Ils ont fait des, des studios de design dedans, donc design thinking et euh, des services design et compagnie. Et ils ont utilisé ça, ils ont créé une équipe sur place mmh. qui est, Complètement dans crasse. Je te parle de ça il y a 10 ans, hein. je ne te parle pas il y a 2-3 mois. Et une grosse boîte, enfin une grosse boîte, un truc, un mammouth, un, mammouth, un mini-mammouth, euh, la banque cantonale de Zurich, a fait ça. Et alors que le reste, le reste du groupe, il tu, n'y tu, a, hein. a rien qu'à changer. Il n'y a rien qu'à changer. Le mec, il a son chauffeur, il a, on doit lui apporter le café, tatati, tatata. Mais ils avaient réussi à faire une antenne.
1: Euh,
2: et aujourd'hui, ils ont trouvé un trend qui fait qu'ils sont, qu'ils sont aujourd'hui grâce à ça. Donc, même un truc, je prends cet exemple parce que c'est un truc, euh, voilà, c'est une banque et tatatata, ta, 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 ta. ils vont quand même réussir à le faire. En, en délocalisant un, un, un petit département, en mettant un système holacratique sur ce département là, ils l'ont fait. Donc, c'est, c'est possible, c'est possible. Mais en règle générale, je reste 100% pro holacratie euh, quand le contexte le permet et quand les gens euh, sont, sont, sont motivés à faire avec.
0: Ouais. Ouais. Juste, juste pour, peut-être pour donner un peu de contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'olacratie, si tu arrives à expliquer en, 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 un petit peu ce que c'est
2: Ouais. alors on va faire très simple, c'est que euh, contrairement à un système hiérarchique où tu as un chef, euh, tu as un boss avec, euh, avec des départements en dessous, département marketing, département euh, euh, ressources humaines, de, directeur technique, ta, 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 ta puis après on s'organise vraiment de façon euh, toujours un, une étape en dessous, une étape en dessous. Ça, c'est l'ancienne méthode et l'olacratie, c'est on va prendre des rôles. C'est à dire qu'on sait que dans une société, il y a de la comptabilité, du marketing, euh, de la stratégie. Où est ce que va la société? Et ainsi de suite. On prend ces grands thèmes et on les distribue en rôles. Et puis on dit voilà, Kevin, bon, toi, t'es, euh, t'es, euh, tu, tu fais du développement. Mais est ce que tu ne voudrais pas te pencher un peu sur euh, la comptabilité, sur notre système, Alors pendant trois semaines, un mois, deux mois, tout dépend le truc, tu vas prendre le rôle de la comptabilité. Donc, tu vas travailler avec la comptable qui est métier, qui est très forte, qui, elle, sait faire les écritures et tout machin, mais tu vas apporter ton œil d'informaticien ou de développeur ou je ne sais pas quoi. Et là, d'un coup, pendant trois semaines, la nana, elle va te poser tous ces problèmes qu'elle avait. Toi, tu vas lui résoudre en deux secondes parce que c'est juste qu'elle sait pas utiliser la souris, la pauvre vieille. Et toi, tu le résous en deux secondes et là, elle, elle t'adore. Donc, avant, tu étais un sale technicien qui faisait que des trucs chelous et elle, c'était la, la pétasse qui faisait les factures. <rire> d'un coup, ils s'aiment, d'un coup ils travaillent ensemble, et après une fois qu'il a fini ses trois semaines de rôle, il était dans le rôle truc, il va changer de, clo- de, de, de rond, il va aller dans un autre rond, il va aller par exemple au marketing, et tout machin. Donc c'est, c'est plutôt travailler en fonction des rôles qu'on a dans une boîte, et plutôt que, euh, que de l'endroit hiérarchique dans lequel on est.
0: <rire> c'est ouais.
2: rarement résumé, c'est hein
0: très oui, 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 bien sûr.
2: Mais il ouais. y a cette notion de rôle.
0: Mm. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est de voir des exemples de, justement de, de groupes qui, qui ont un modèle très hiérarchique, très traditionnel. Dis, on, fait, on va faire de la et puis juste dessiner des, des ronds et de remettre les, les, les positions qu'ils avaient avant, tous les rôles avant, euh, avec des ronds. Quoi. Au final, c'est, c'est ce qu'on voit souvent aussi dans
2: la mauvaise façon de, de faire, on va dire. Exactement. Mais... Mais justement, si on, on va boucler la boucle de notre entretien mmh. on va tout au départ, c'est que si moi, j'avais une boîte où je voulais faire de lacratie je mettrais pendant un certain nombre de jours la femme de ménage directrice générale. C'est-à-dire oh. <rire> que ça fera avancer la boîte. Alors, okay. Je ne vais demander au directeur général d'aller ramasser des poubelles parce que là, je pense que je vais avoir des soucis. <rire> Et en tout cas, je lui demanderai Madame, de, venez un ou deux jours, peut-être, ce n'est pas une question de temps, c'est juste une question qu'elle aussi, elle s'assoit dans, le, dans, le, dans, le, dans la chaise d'un, 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 d'un directeur général. Et, et, et ça, ce serait l'olacracy, ce serait le net plus ultra euh, qu'on ait ça. Mais quand tu regardes les émissions, euh, moi, je regarde plus en Allemagne, mais les émissions où il y a le, le, le directeur qui va undercover.
0: Oui, oui.
2: Le mec il découvre des trucs. Alors après, on est sur du, on sur du showtime, on est sur euh, le bonheur est dans le pré, et, et des polenta <rire> et je sais pas quoi, d'accord. Mais quand même, si tu regardes l'émission un petit peu avec un, hein, comme ça au premier degré, le mec, il, il y en a certains, font, en tout cas en, en Allemagne, je, 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 ouais, ils font des trucs. Et à la fin, ils font vraiment des trucs. Ils font mm-hmm. des choses dans leur boîte parce qu'ils se sont rendu compte d'un truc qu'ils n'avaient pas vu. Ouais. Et ce serait ce serait ce concept-là que moi j'utiliserais en principe. Voilà.
0: Stéphane, je t'ai perdu, je t'avais perdu pendant... Ah
2: <rire> oh ouais, c'est bon, je suis là.
0: <rire> ouais, ouais c'est, c'est quelque chose que je pense que, t'as, t'as, que je te rejoins entièrement sur le fait que... de Justement, de mettre des gens qui sont dans un contexte où ils ont la, leurs petites habitudes et tout ça, de leur changer de contexte, enfin, c'est ce qu'on discutait au début, c'est, c'est quelque chose qui, qui amène un nouveau regard sur, sur ce qui se passe. Undercover, c'est vrai que c'est très... Enfin, en France, en tout cas, sur la, la, les chaînes françaises qu'on voit, c'est assez scripté parce qu'à la fin, en gros, c'est toujours des problèmes avec des gens euh, euh, je veux dire, le patron a vu le, les conditions de travail dans un truc donc il va, il va, il va, il va faire des changements là, mais aussi l'aspect où euh, bah, on va proposer à un, une des personnes avec qui, qui il a travaillé euh, euh, soit un nouveau poste, soit de leur payer une ouais. formation soit de leur augmenter euh, leur salaire il okay, okay. y, a, y a un côté un peu... Euh, ah, oh, il est gentil ce patron et il... ouais, okay. voilà. Mais euh, mais mais au-delà de ça, euh, moi c'est un exercice que je vois que je fais je fais euh, assez régulièrement, c'est quand on fait des, des des ateliers ou ou des tests ou de la recherche. Je, je prends quelqu'un avec moi du management ou du business, yeah. uh-huh. puis je lui dis tu, tu vas rien faire, tu vas juste regarder, tu te tais, tu dis rien, okay. tu, tu regardes voilà, ce qui se passe et il suit le truc et à la fin Souvent, ce que j'entends, c'est oh, j'aurais jamais pensé. Euh, j'aurais jamais pensé que ça se passe comme ça ou euh, on, ça fait. Des, ça fait des mois qu'on parle de ça, euh, de ce problème là, de ce problème là, de ce problème là. Tout le monde nous retourne toujours la même chose, la même chose. Et là, on vient de découvrir en fait que le problème, il est deux fois plus vaste que, que ce, qu'on, ce qu'on pensait. Ce genre de choses, quoi. Et donc, euh, juste avoir, un... il dit rien, il fait rien, oui. mais il a même des fois, il se dit au début, ouais, mais je vais perdre mon temps, passer une heure, deux heures, euh, trois heures là. Et puis, à la fin, c'est rare que j'entende... C'est très rare où j'ai... où j'ai entendu des... Ouais, c'était intéressant, mais je me suis fait chier, quoi. c'est, non, c'est, c'est... Okay. Bah, Pour être honnête, c'est jamais arrivé que j'entende ça.
1: Ouais.
0: Euh... C'est même déjà arrivé qu'une personne parte.
1: Bon. Okay. Ouais.
0: Mais ouais. il y avait assez d'autres pour, 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 pour tous voir, en fait, qu'il y avait de la valeur là-dedans. Donc, sans, sans forcément aller dans l'holacratie, juste ce changement de contexte, c'est de ramener les gens sur des...
2: Voilà, sur euh, voir ce qui se passe sur le terrain, quoi. Euh, ça, ouais, c'est, c'est vrai, vrai, vrai que... Et, et, et là, je rebondis aussi par rapport aux méthodes agiles, c'est que oui. quand tu fais venir quelqu'un, tu as raison, quand tu fais venir quelqu'un et tu lui dis voilà, le gars dans sa tête, il fait, oh, il nous casse les pieds avec ses post-it à coller, lui, euh, il, il, nous, il nous prend du pérole pour rien, ce type. Et quand on s'assoit qui qu'il ne dit rien, j'ai, tout, j'ai, j'ai eu la même expérience que toi, il n'y a jamais personne qui a dit, qui a critiqué, jamais. Peut-être oui. un quelqu'un qui s'en va parce qu'il a une pseudo-séance à aller où il doit aller voir sa maîtresse, mais ça, c'est autre chose. <rire> mais sinon, c'est, ce que j'ai toujours entendu, c'est, eh ben, j'aurais jamais pensé qu'avec vos méthodes, on arrive aussi vite à ce résultat. Ouais. C'est entendu à chaque fois mmh. et que ce soit moi ou des jeunes collègues qui, euh, qui c'est ça à chaque fois la même chose. Et c'est pour ça, c'est, c'est ça qu'on doit faire. c'est Évangéliser nous dans ce sens là, parce que les gens pensent qu'on est des colleurs de post-it ou des faiseurs de bonnes présentations. Mais non, de bleu, ce n'est pas le cas. Mmh. Ce n'est pas le cas. <rire> et euh... Et c'est ça, donc c'est, c'est, à, c'est à nous de, de, de faire ça et ce, 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 ce changement de contexte ou de prendre quelqu'un qui n'a pas forcément rien à voir, ou même le plus sceptique des sceptiques. Ouais. Euh, et, et là, il y voit. Si, mais et même s'il est malhonnête, il va quand même, il va dire ouais, ouais, non, c'était bien. Il s'en va, mais le mec, il est... Tu sens que ça l'a énervé parce que c'est, tu lui as montré un truc.
0: Ouais, ouais.
2: Donc, 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 donc c'est ça qui est positif. <rire>
0: Écoute, euh, merci beaucoup pour tous ces. ces ouais, c'était, c'était une super discussion. Euh, je, ça permet vraiment, je pense, de, de voir euh, une partie du. Comment dire, quand, quand on vient du domaine de, du design, ou, ou aussi, je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui font de la facilitation, ce genre de choses, ouais. on n'a pas toujours eu une expérience de comment ça se passe derrière. Il y, y a un espèce de rideau. Voilà, y a, les gens sont là, mais on ne sait pas toujours comment ça se passe derrière. Tu nous as donné un peu ce. Voilà, ce. ce C'est. Je suis à révéler la, la, ce qui se passe des fois derrière, euh, derrière tout ça et je pense que c'est 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 intéressant parce que euh, ça permet aussi de réhumaniser c'est un truc qui est beaucoup revenu dans notre conversation ça permet de réhumaniser aussi un peu euh, les gens avec qui on, on travaille les, les comment ça se passe dans les entre, dans les entreprises bien sûr et je pense que ça c'est c'est important on a besoin d'être euh, humble euh, j'aime bien cette idée d'humilité par rapport à par rapport à, à ce qu'on croit. Et on a souvent des croyances par rapport aux gens avec, les qui, on, avec qui on travaille. Et, euh, et c'est, c'est un aspect, je pense, que, que je ressens énormément dans la conversation qui est vachement, vachement ressorti. Je ne sais pas si toi, tu as quelque chose que tu veux, sur lequel tu veux conclure. Je...
2: Non, alors moi, moi ce, que, ce que j'aimerais bien faire euh, dans la continuité de notre discussion oui. d'aujourd'hui, c'est deux choses, c'est premièrement... 'on puisse euh, peut-être échanger avec d'autres personnes en live ça ça pourrait ouais. être long, ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est que on pourrait rediscuter sur sur une méthode particulière et, mmh. euh, et que c'est égal à laquelle et, euh, et puis qu'on, qu'on soit peut-être un ou deux ou trois, euh, pas du même avis, ce, ce serait beaucoup plus drôle. Donc un pro design thinking, un pro service design et un pro je ne sais pas quoi. À part Scrum, il n'y a rien d'autre dans la vie. Euh, <rire> et puis qu'on, qu'on ait une espèce de un, un débat euh, rigolo sur, euh, sur ça. Ça, je pense que ce serait cool
1: pour mm-hmm. euh,
2: avancer notre communauté. Quoi. C'est ça, le, ce, ce serait ça les, les, deux, les deux trucs que je trouverais cool.
0: Ouais, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. <rire> merci beaucoup,
2: Stéphane. Et Merci à toi. Et puis alors euh, tout bon, beaucoup de succès à tout le monde. Hein. Euh, <rire> et puis euh, et puis bah ouais, à la prochaine.
0: À la prochaine. Merci beaucoup.